0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, Cosas. Hey. Como cada sábado estamos con el buen Jacobo. ¿Buen Jacob, ¿Cómo andas? Estamos
1: excelente. ¿Y tú? También, güey. Te
0: ves más flaco. Ya te dije fuera de cámara, <ríe> la neta.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Andando subiendo cerros todos los fines sí, de semana. No mames,
0: ahora, ahora vas ¿Lo? a hacer el, el mamado en este podcast. No,
1: guay. ¿qué? ¿Antes eras tú que. Okay? No, no había mamado. El esloque estaba así. No, no, no. Sí. Pero no, no estoy intentando ser mamado nada más. Que no me dé un ataque cardíaco. Sí. ¿Sabes? Lo que, hay gente que está intentando ponerse mamada... Y hay gente que nada más está intentando atrasar su muerte. Yo estoy intentando atrasar mi muerte. ¿Sabes? Güey, no me quiero morir este año nada más.
0: Sí, qué bueno, güey. La neta me ha gustado por ti. Ahí vamos. ¿Sientes mejor en tu, en tu humor en el día?
1: Siento que duermo mejor. Okay. Porque como que llegas y llegas cansado, ¿sabes? Nada más. Eso es lo que siento que está pasando. Ya, eso
0: sí. Llegas al día y hasta sientes que te mereces dormir, ¿no? Ah,
1: llegas y te duermes. Y ya no hay nada que llame tu atención. Es de que, güey, voy a dormir. Entonces, sí duermes mejor por estar haciendo más ejercicio, y eso está bien. Y entonces gracias a este perro reloj, sí. que no está patrocinado, pero los circulitos es un... Sí. Digo, es fíjate, una adicción. Fíjate
0: que últimamente le hemos tirado muchas flores a Apple, y hoy traigo una queja de ¿Ah, sí? Apple, güey. A ver. ¿No te has dado cuenta que cada vez Siri es más verguero? Siri. O sea, Siri cada vez le vale más verga. Como que antes tú le hablabas a Siri, y como que el güey te contestaba, y, y sentías que tú tenías el poder y que te tenía miedo. Ajá. Hoy en día le hablas a Siri y lo haces de pendejea, te dice, ¿Qué? ¿Qué quieres tú, pendejo?
1: Me da. No, no te has dado cuenta, mira. No uso tanto Siri. No. Hey, Siri. Uh -huh.
0: Pinche verguero, güey. Ante... A ver, a ver, ahí no me hablas así. Sí, o sea, an antes Siri era más de que, qué pedo, señor. ¿Cómo están? ¿Qué lo puedo ayudar? Pero tú lo Hoy en día es de... Que, eh.
1: ¿Tú lo hablas en inglés?
0: Lo tengo en inglés así güey. Qué raro, ¿por qué? Y luego de repente, ¿eh? ¿Qué, güey? antes sí era, era más respetuoso, Siri ha estado le ha estado faltando el respeto a la gente, a los seres humanos,
1: y, por... y creo
0: que esto es el principio del fin, o sea, sí. llegué a concluir que esto es el principio del fin, aquí el respeto se está empezando a perder, y de aquí en adelante, los sumisos bueno. vamos a hacer nosotros,
1: güey. Falta que implementen como el, la inteligencia artificial, y eso podría estar muy, muy chistoso, muy interesante. El otro día necesitaba sacar como unas... Apliqué para que aparecieran los productos debajo de mis videos. Mm. Es un pedo.
0: Yo pude y luego me lo quitaron y creo sí, que ahorita no aparecen. Es güey.
1: un pedo, es un pedo. Pero me pedían de que, oye, ¿tendrás tu política de privacidad? Y ese, pues no, yo no tengo política de privacidad. yo no, ¿Sabes? Yo no uso la información de nadie para nada. Entonces le pregunté a ChatGPT, ¿me puedes hacer una política de privacidad? Y te alarma con términos de condiciones Que no, que padre sí. política de privacidad. ¿verdad?
0: Te pueden multar si no tienes. Yo también me, me llegó el susto de ese pedo. De que, güey, que puedo... Creo que también era para YouTube, que te piden el link, ¿verdad? Ajá. Sí, te, te, pide, te, te piden, piden varias cosas. Y sí, por, por ley tienes que tener una, la política de privacidad. y los o, o como que avisarlo. De, de devoluciones también. Todo ese, todo eso, ese pedo que sí Ajá. es importante tenerlo. Pero, la neta, son, son esos contratos que le das ok cuando te metes a iTunes. Sí, aquí también. nadie
1: demanda tan fácil, ¿no? Sí. Aquí nadie te demanda. Pero,
0: Pero sí, me, me empezó como a molestar porque antes le, le pedías algo a Siri y, y, y pues ¿En qué puedo le podías pedir cualquier pendejada, güey. Hoy en uh -huh. día le pides algo a Siri y si no es algo importante sientes que no, pues perdón por hacerte perder el tiempo, güey. Yeah. Pero no, no sé por qué hicieron hacer eso, güey. La neta, no, no ahora, ahora me batallo más en pedirle cosas así. Antes era que, güey, agéndame este pedo. ¿Sabes que Mejor cancéralo. Ya está. le A veces le hablabas un poco mal. Sí. Güey. Hoy en día ya, ya no es así la relación. Sí, tú usas Google, ahorita, ahorita ah, creíste sí. que había un Google aquí presente. Sí,
1: no, es que si yo tengo una tele que, que le dices de que, ok, Google, y le puedes pedir que le ponga pausa o que apague, y nunca encuentro el control y está muy bien, sí, sí, que si sí, no sí, tienes claro. el control, aún así puedas apagar la televisión de que nada más hablando. Sí, sí, o sí. Si te paraste y ya te vas y le dices a Google, oye, apaga la tele, ahora oh, está cool. Pero pues sí, estamos a punto de dar un salto este año, eh. vas a ver, este año, diciembre, estamos a febrero, en diciembre hay tecnología que no nos imaginamos y hay cosas muy interesantes. Por el uso de inteligencia artificial, que va a ser como más fácil programar un montón de cosas. Ahí vienen. Sí.
0: ¿Qué opinas de la gente que le pone apodos a sus aparatos electrónicos?
1: ¿Apodos? ¿Ya ves puede? Que, Sí, claro,
0: le puedes a, la, a tu Tele le podrías poner Tele si quieres en lugar de Google.
1: ¿A sí, claro. Ah.
0: ¿Qué opinas de esas personas?
1: <risa> pues está raro, ¿no? Sí, claro, yo, yo, para mí es muy extraño. Es que yo, yo no uso, o sea, creo que le tienes que poner un nombre que no utilices, ¿no? Por ejemplo, claramente Alexa de Amazon arruinó el nombre Alexa. Uh -huh. Ya no le puedes poner a nadie Alexa porque se va a activar la bocina. ¿Y para qué quieres eso? Ahorita acabas de activar cientos de bocinas. Seguramente, seguramente. Alexa, busca el podcast Cosas en Spotify. Sí. Alexa, despértame
0: <risa> a las 4 de la mañana. Alexa, háblale a mi ex.
1: <risa> Pero. No, <risa> gente, eso, güey. <risa> Despiértame a las cuatro de la mañana Yo iba, esa, esa era
0: mi broma de morro, güey Yo iba a casos de, de mis amigos y Cuando estaban en el baño le decía Alex, a Alex despertando okay, la a las y, me... sí. ¿eh? <risa> y de repente los despertaba a las 4 de la mañana güey.
1: No, no mames. Ya, yeah, no, Qué nada, hueva, güey sí, sí, en, en la bocina de la, sí, de la era, sala era,
0: Es muy cagante esa broma yeah. Pero sí, yo, yo tengo Yo le pongo nombres eh, Dentro del universo de Amazon Yo tengo una Alexa en mi cuarto puedes conectar plugs inteligentes y Ajá. a cada plug yo le tengo un nombre. Digo, no yeah. son nombres de cariño, son nombres más para distinguir de que plug 1 o yeah. televisión.
1: Yo siempre batallo para conectar tengo dos de esas bocinitas y siempre batallo para conectar una de esas. O sea, no sé, porque siempre es un pedo conectarla y se desconecta a la primera y me tarda que semanas en volver a conectarlo. Sí. De que nada más no puedo. Entonces, por eso no he comprado de que los, los ¿qué? focos inteligentes y nada de eso porque es un pedo. Sí. güey, se me desconecta Alexa, voy a quedar sin luz todo el mes.
0: El estarlo manteniendo es un pedo, pues, el, el, yo me quedé sin internet, ¿te acuerdas? Hace dos capítulos. Ajá, uh
1: -huh, sí. Y no
0: podíamos prender los focos, y te dije, pues, güey, el color que está ahorita en los focos va a ser el color que, this, con el que vamos a grabar. Yeah. Si sí te haces muy dependiente del internet cuando antes no lo eras. Pasa lo mismo también, por ejemplo, con la electricidad. Hay gente que tiene casas con, con que su sistema de calefacción de agua es, es eléctrico, y si se va la luz no se pueden bañar porque no, el agua man. está helada. Entonces te, tam, eh, la tecnología a veces te genera problemas que no hayas considerado y pues yeah. el tener centralizado todo a depender del internet cuando falla uh -huh.
1: tiene sus pedos muy grandes. Pero bueno. Pero bueno, cambiemos de tema? tema, güey. A ver, algún tema que tengamos, porque estoy de que en blanco. Estoy pues yo, yo tenía un Estamos tema. Estamos hablando y estoy de que. De, ¿De qué vamos a hablar? Yo hoy? tenía un tema
0: chicharronero, güey.
1: A ver. Eh... Esos son los temas chidos, güey. Pues, pues sí,
0: nada más ahí para el debate, sí, papá. Para, para, para revivir otra vez si mama... viejas polémicas. El tema chicharronero. El tema ¿Viejas chicharro... polémicas? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas, a ver, ¿qué significa ¿qué ¿qué opinas de Diego Coca? Mmm. Técnico de la selección, ex técnico de Tigres.
1: Que abandonó a los Tigres. Lo abandonó. Con todo y y, y e, e hizo que se fuera este francés.
0: Este... Toavín, no sé, güey.
1: Sí, Florian Toavín. Sí. Se fue porque Diego Coca dijo, sácame a, a este francés. Y, y tráeme trajo a, como a tres refuerzos. Tráeme a <ríe> <line>. <ríe> la directiva
0: confió un verbo en él. Se hizo el... Yo, yo, yo vi, yo vi un, un video de Aldo Farías. Hace, okay, hace como un en vivo que Aldo Farías es un gran storyteller.
1: Es que... Eh, sí. O sea, sabe... A, o sea, agarrar sabe, tu atención. Que contacto. estás de acuerdo con él o no, sí, le pusiste sí. atención, porque no sabe lo que está haciendo.
0: Sí, ese es uno de los güeyes que es entretenido hasta si te empiezas a leer la sección amarilla. Su forma de Ajá. hablar. Entonces el güey tiene un live como de 20 minutos que subió a Facebook explicando el, el, la polémica de Diego Coca, que la neta yo no me, me involucro mucho en el tema de fútbol porque no, no lo sigo tanto, pero me aventé todo el video y te explica a detalle todo lo que pasó. Y él dice mm -hmm. que la directiva de Tigres confió mucho en Diego Coca al punto en el que cuando la contrató, ya sabía que había un ofrecimiento por parte de la selección mexicana para traerlo a ser el director técnico. Y según él, lo que hizo Coca y lo que hizo Tigres fue compensarlo económicamente, haciéndolo el director técnico más pagado de la historia del fútbol mexicano... Para que se considerara ese costo de oportunidad, diciendo, ¿sabes qué? Te vamos a pagar de más para que le digas que no haya, pero te estamos aquí apagando. Uh -huh. Y que hubo varias veces en donde él se seguía tentando esta idea y que Coca les dijo fríamente que no lo iba a hacer y eventualmente sí lo acabó haciendo, entonces en lugar de, de que dejarlo renunciar, Tigres lo acabó corriendo antes. Ahora, sí. son, dos, son dos vertientes de todo este chisme futbolero, este, este tema chicharronero.
1: Estamos hablando de Tigres. La tigres. primera parte es Tigres, Ajá.
0: y la segunda parte es, ¿qué opinas de un director técnico argentino con el precedente del Tata Martino como director técnico de la selección mexicana?
1: Eh, no me gusta. A mí la
0: verdad es que tampoco,
1: güey. No me gusta. Y hemos tenido... Puros directores técnicos extranjeros. Y el anterior, ¿quién fue? Fue uno colombiano.
0: Este, sí, este Osorio. Os, Osorio. Y tampoco. Hablaba muy bien ese vato, pero el le fue muy no, bien.
1: No me gusta porque una cosa es que hagan un mal trabajo y otra cosa es, por alguna razón que sientes, que, que, que te sabotearon. Mm. ¿Sabes no sé por qué se siente? <risa> se sintió
0: así el mundial pasado. El mundial
1: pasado se siente que, güey, ¿por qué me saboteaste? Y no me acuerdo en qué otro momento pasó también... Que había un argentino y que perdimos contra Argentina. En algún otro momento también perdimos contra Argentina. En 2006. Y no, sí. Con y no,
0: Max no, pero bueno.
1: Nuestro ahí, director técnico también. No, era... no,
0: no. Pero ahí ahí en ese partido que el que te está refiriendo fue en el 2006. En Alemania fue México-Argentina con el golazo
1: de Maxi Rodríguez. Sí, que pero ¿quién era el director técnico? Ricardo Lavolpe. La Volpe sí, 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 sí,
0: Ricardo La Volpe, que fue uno de los mejores directores técnicos de la historia del fútbol mexicano. Sí. Ahí fíjate que era muy fan del fútbol y todo ese mundial, pues ese, ese lo seguí muy caro. Y luego en este mundial de Qatar conocí a Maxi Rodríguez. Lo conocí uh -huh. en, en Qatar y tengo una foto con él, güey. Ah, no, Bien flaquito el vato. Ese precedente del 2006, México jugó un partidazo que a mi parecer debió haber ganado, yeah. Maxi Rodríguez aventó un puto golazo, el golazo de su vida, los bueno, Valdos sí, Sánchez estado en la portería, teníamos a Rafa Márquez, esa selección de 2006 estaba bien cabrón, y eso fue un, un sabor de bocado distinto, porque incluso Ricardo la volpe la verdad es que yo recuerdo que no se generó una enemistad grande hacia la participación de México en la Copa del Mundo, al revés dijimos, yeah. o la, o el, el, el discurso era que vergas, qué mal pedo que nos metieron un gol al último minuto. Aquí... Uh -huh el discurso fue muy diferente, porque la selección la verdad es que no jugó muy bien, o sea, venía de unas eliminatorias terribles, con unas alineaciones cuestionables, dejó fuera jugadores clave, como Chicharito, como tomó decisiones, como por ejemplo meter a Raúl Jiménez, que no está en su mejor forma física, uh -huh. dejó fuera a Funes Mori y que vio a Funes Mori y lo hubiera metido, la neta, aquí, aquí sí, lo apoyamos desde el, desde el podcast cosas, entonces el, el sabor de boca fue distinto, ahora, para mí... Y otra, hablando de ignorancia futbolística, pero pues bueno, estamos hablando del tema, ¿no? Ajá. Para mí, cuando me preguntan, ¿qué opinas de los naturalizados en la selección mexicana? Yo soy una persona que, que abraza esa idea, a mí me gusta que haya naturalizados en la selección mexicana, independientemente que haya nacido en Argentina, en Brasil, en donde sea, qué bueno, genera más competencia. Sin embargo, para la posición de director técnico considerando el equipo que tiene México que a mi parecer es un equipo muy canchero es un equipo que corre, depende de desbordes del Chucky Lozano, por ejemplo, y es un equipo que cuando juega muy pasional le va muy bien como esa selección de la golpe, como con Miguel Herrera, güey, que te acuerdas ¿Qué te dio? Porque cuando, que a Miguel Herrera también saludos Ojalá que algún día estés en el podcast creativo. Oh, wow. Que cuando Miguel Herrera fue director técnico de México, que fue cuando perdieron contra Holanda, fue un gran mundial y, y esa pasión se contagiaba se directamente con en la cancha. Sí. Para ese perfil de director técnico...
1: ¿Hubieras puesto al piojo?
0: Yo hubiera puesto al piojo Herrera. Sí. Para mí el piojo Herrera era, la, era el candidato perfecto porque es un güey que está hecho a la medida para la selección mexicana sí. por su forma tan aguerrida de ser y porque es un muy buen director técnico. Tiene pues, historial en América, en Tigres, en Rayados, en Atlante. Tiene mucho bagaje. Ajá. Y es un güey muy apasionado. Ahora, no necesariamente tiene que ser mexicano, pero no puede ser un güey frío. Y Miguel Herrera no es, es un güey muy apasionado. Por ejemplo, si me dices, si Maradona estuviera vivo... Claro que lo metes de director técnico de la selección mexicana, aunque fuera argentino, porque es un güey muy aguerrido. O sea, lo que yo voy, más que, más que el hecho de que sea argentino, la frialdad del director okay. técnico en la selección mexicana, para mí se me hace un desacierto. Y Coca creo que es un poco más expresivo que el Tata Martino y que Osorio, uh -huh. pero sigue siendo ese mismo perfil como muy calculador, que para mí no está tan chido en la selección. Pues parece que va a ser
1: el, el director técnico para este mundial que vamos a tener. De México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Me parece que es un proyecto de largo plazo. Sí. Entonces, pues a ver qué pasa. Sí. Nada más. Eh, hay varios jóvenes que se ven que son como promesa, pero pues ya viste lo que pasó con el Raúl Jiménez. O sea, los que se ven promesa literalmente cinco meses antes del Mundial no, pueden bueno. ya no serlo y, y el chiste es saber cuándo no convocar sí. a ciertos... Sí, a Raúl personajes.
0: Jiménez tuvo la mala suerte que tuvo una lesión muy fuerte. Claro, se lesionó el vato al... era un crack. El, el vato era, claro era un crack, lesionado. a ser Senso...
1: Pero después de la lesión no debió haber sido seleccionado. Sí. Nad nadie le está quitando mérito, sí, nada más. Claro. No debió haber sido seleccionado y lo seleccionaron igual por estar pensando, no sé si en patrocinios, no sé si en otras cosas. Pero era de, güey, el sí. chiste es tomar esas decisiones. O sea, ahorita, por ejemplo, en este mundial la gente era de que no, trae tal Marcelo Flores y trae tal Laines y trae tal X o Y. ¿Cómo se llama el otro chavito? El que está le está rompiendo ahorita, creo que en, en Holanda, en el Framewood o no sé A qué chingados. Hijo de, un, hijo de un jugador argentino, que es mexicano este güey. Bebote, le dicen. Mm. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, es holandés. Holanda. Busca a Bebote. Feinor. Creo que quedó campeón Bebote. con el Cruz Azul.
0: Santiago Jiménez. Santiago, sí, Santiago Jiménez.
1: Jiménez güey. ¿Es, está, ¿Está en Holanda ese equipo? ¿Quién sabe? Sí, en
0: el Feinor de Rotterdam. Ya.
1: Yeah.
0: Sí, también... Digo, hay, o sea, mu hay muchos factores que ignoramos. Hay muchos
1: que le están rompiendo, pero eventualmente varios de ellos puede que pierdan su nivel, otros puede que no, y de ahí se toma una decisión.
0: También pero la bueno. selección es mucho de momentos, o sea, y más en un mundial es una copa de momentos, si estás en un buen momento.
1: Pero bueno, ¿no sientes que, que el tema de fútbol es como, hey, digo, podemos hablar de pues, si fútbol no, no, pero ya pasamos el mundial, entonces como...
0: Pero no estamos ¿verdad? hablando del mundial, estamos hablando no, claro. del, del director técnico de la selección mexicana. Sí,
1: pero ¿no crees que el tema de fútbol está como muy saturado, o ya se saturó mucho que necesitamos como un descanso al fútbol para volver al fútbol, para pues, volver a hablar de fútbol. Sí,
0: digo, normalmente no, no crees que es muy pronto? De claro. Ajá. Sí. Pues es no, no, yo,
1: pronto como como que es como no, muy pronto para hablar de fútbol. no
0: considero, o sea, no, cuando pienso en temas, no considero que será muy yeah. pronto hablar de...
1: ¿Crees que fue correcto lo que hizo Tigres? ¿Sabes qué? Me voy a respetar, venga tu madre. Sí, claro, sí. no
0: mames, se le pasaron de ver. A, a, lo, a la versión de Alofarías, que Alofarías también tendrá sus sesgos y, y yeah. lo que tú quieras. A la versión de los Farías se, se le pasaron de verga. Y yeah. qué bueno que lo corrieron a la chingada. Uh -huh. Porque si le estás dando la confianza, no solamente verbalmente, sino económicamente, un director técnico para apostarle un proyecto a largo plazo, le inviertes millones de dólares, entrar jugadores para apoyar ese proyecto, corres a otros jugadores, y luego el vato Ajá. te manda la chingada y dices, no
1: mames. A ver cómo le va a este nuevo director técnico que tienen, que ya tiene una victoria y un empate. Ayer empataron contra el Juárez. Sí. Entonces, bueno, le están llamando a la limochima al equipo y, y Ajá. Sí. no pues este carnal que se llama Chima entonces están diciendo súbete a la limo Chima
0: el nuevo director técnico de Tigres es el Chima Ruiz ándale sí. ándale
1: sí. tú sabrás más que yo entonces pues ojalá que le vaya sí, no, bien la, ando, neta. No, la neta no sé quién parece ser. que parece que se la apeló mucho para conseguir ese puesto y lo consiguió este como por güey, accidente sí. ajá lo consiguió porque alguien más tuvo que perderlo pero esta es su oportunidad para demostrar que está listo sí. y que puede y las oportunidades a la gente se le presentan en diferentes momentos. Nada más. Entonces, sí. Ahorita se le está presentando su oportunidad. ¿Qué pedo? Que mide un 80, ¿eh? Te digo, Google es, medio, Google
0: es medio mentiroso. ¿eh? Yo, yo, me, yo, me, yo he comprobado varios datos que están en Google que dices de que... Está el pedo, mide eso. <risa> <risa> o sea, me ha pasado varias veces. ¿Mide un 80?
1: Pues digo, es exfutbolista seguramente. Sí. Pero... Pues no sé. Es, es su oportunidad en este momento se le está presentando esta oportunidad, ojalá que la tome, nada más. Ojalá que le vaya bien, acaba de empatar contra Juárez. Pero pues ojalá que le vaya bien a, a Tigres. Fui el otro día, me invitaron
0: al estadio. Sí. Sí.
1: Estuvo padre, hace años que no iba. La última vez que fui al estadio de Tigres fue contigo. <ríe>
0: sí, hace, cuando empezaba cosas, hace sí. como tres años, Ajá. antes de pandemia.
1: No, pues justo antes de que empezara la uh -huh. pandemia, fuimos un partido bien aburrido. Tigres, tigres Puebla, sí, ¿no? algo así? Sí. X, y fuimos además a echarle chévere ¿eh? Y literalmente, como dos semanas después empezó la pandemia. Y ya teníamos un chingo de cosas de que hablar. Ya teníamos ¿verdad? muchas cosas de que hablar. Pero de, creo que eso fue la última vez que fui el, al estadio. Yeah. Y ahorita fui. Y fue que está cool. Está lleno. Sí. Ahorita los libres y locos andan intentando hacer mosaicos. Tienen como ese proyectito de arte. Está cool. Hacer mosaicos en la, en la tribuna. Ajá, básicamente que todos van con una playera y van formando cosas. Entonces, el primer mosaico que hicieron fue una U. Y en el siguiente partido lo intentaron hacer un poquito más complejo. E hicieron la palabra tigres. Y ahora el siguiente mosaico que, que hicieron fue que las banderas... Entonces, como que los, los estás viendo evolucionar porque cada vez es más complejo sí. lo que están haciendo. Dicen, ¿no? O sea, requiere... O sea, es como
0: inteligencia artificial que cada vez es más complejo. Claro, requiere... Que...
1: Tienes, tienes un nivel de complejidad. O sea, la U era claramente muy fácil, pero pues ahí van.
0: Mira... Justamente anticipándonos a que nos, nos íbamos a quedar sin temas en algún punto, el equipo también de producción hizo una lista de temas potenciales para
1: Ándale, el podcast Cosas. el equipo de producción. Son temas que no nos van a censurar, ¿verdad? ¿O Son ¿o temas no
0: censurados, sí. La, la, Porque la, el
1: la... capítulo pasado, Raza, ¿lo decimos o no lo decimos? Tú
0: dilo si quieres.
1: No, el capítulo pasado hablamos de un tema. A ver, hay una... Un tema hay, caliente. Hay una... No, 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 un tema caliente. Un tema pesado. Un tema pesado. Y... Roberto me dijo, oye, güey, nos quitaron ese tema. Y yo, ¿de quién lo quitó? ¿YouTube? ¿Facebook? No, el equipo de edición. Aparentemente, el equipo de edición de este podcast, intentando salvar nuestro trasero, que no sé si hay mucho que salvar, pero sí. intentando salvar nuestro trasero, dijeron, estos cuatro minutos, no. Porque los van a funar más. Entonces, nos quitaron algo. Entonces, sí. ahora ya ahora no sé de qué hablar. Nada, <risa> tampoco,
0: güey. Digo... Pudimos saberlo. Saludos al equipo de edición. No, gracias
1: por salvar a nuestros traseros y si la cagamos. O sea, me
0: consultaron, yo tomé una decisión y te la comuniqué. Ah, digo, okay. si hubieras estado en desacuerdo, lo hubiéramos puesto. No. Pero nada más fue un tema que dijimos, ¿eh, ¿para qué lo tocamos? O todo, sea, claro. Más todo, que censuras de que, ¿eh, ¿para qué? ¿Qué? ¿O todo ¿para qué? lo que decimos es qué?
1: inapropiado. Pues no todo. Todo ¿verdad? lo que decimos, alguien se va a cagar. A ver. O sea, la gente es débil y no puede.
0: Lo que lo que La gente dijimos... no puede
1: escuchar otra opinión. Se cagan, están pendejos. Así está el pedo.
0: Pues bueno, no, no todos, ¿ah?
1: No todos. Sí. Pero la gran mayoría y todos los que estamos en Internet no me dejarán mentir. No me dejarán mentir. Hay un chingo de gente débil que cuando escucha otra opinión, ni siquiera es un hecho, otra opinión. No, pues yo creo, queremos hacerlo de esta otra forma. No, porque es un pendejo, ¿ya? X. Si soltamos aquí opiniones, obviamente va a haber alguien que se va a cagar. Pero esa persona no paga nuestras cuentas. Entonces no hay pedo. No hay pedo. Esa persona no va a llorar el día que nosotros nos, nos pinches muramos. Nos vamos a morir mañana. Esa persona le vale verga. Es porque no nos tiene que importar lo que esa persona opine. Sí, estoy de acuerdo. Yolo. Pero,
0: Pero hay batallas que dices, ¿pa' qué, güey? O sea, claro. todo lo que estoy de acuerdo. Pero hay cosas que dices, ¿pa' qué? Y yo en ese momento Pero... sí dije, ¿pa' qué? No estoy en... O sea, no Ajá. quiero estar en una situación en donde vamos a recibir un vergo de Dios. ¿pa' qué, güey? ¿pa' qué? O sea. Y son bueno. cuatro minutos de podcast. Mm -hmm, claro. Ahora, si sí, deberíamos
1: sí. de hacer una versión sin censura. Estaría cabrón, cabrón, una versión sin censura. ¿Sabes? Como el babo que saca su video de música y luego el video yeah. de música. Igual, pero con gente cuarada. Igual deberíamos de hacerlo. O sea, que existe la versión con ropa de nosotros.
0: ¿Quieres sacar el, el clip? Lo sacamos, ¿no? no, 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 para, no lo sacamos no, no, a la verga. O sea, te lo ponemos. Lo, lo vale. metemos al final de sí, este... no, no, no. Fue no, un no. simple... Fue un Amazon de que, güey, ¿para qué? O sea, ¿pa' qué? Claro. ¿Para qué nos metemos en ese tema? Yo estoy hablando en de donde...
1: tú y yo ¿Eh? en bolas haciendo el podcast. No, no, no. Y cobramos. Pregunta del día de hoy. ¿Pagarías 100 pesos para tener acceso a este podcast? Pero estamos en canicas los dos. Sí, no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo por qué no? Porque sí, güey. <risa> es un chiste,
0: obviamente. Tú ¿verdad? sí harías un podcast en bolas. ¿Por qué no?
1: ¿Cuál es la razón? Dime tres razones por las cuales está mal hacer un podcast en bolas.
0: No, ¿Tienes? no está mal. Es si quieres o ¿Tres no. ¿Tres razones? No quiero.
1: <risa> sí,
0: Eso es así, o sea, no, no se me antoja, vaya. Ahora, pues... En, tendría que encontrar el ángulo correcto. Si encuentras el ángulo ah, correcto. es que ahora
1: estamos sentados, ¿verdad? ¿eh? No, no,
0: no me refiero a un ángulo de, de, de la cámara. El por qué estoy desnudo.
1: Ah, claro. O sea,
0: tendría que haber un porno. Nada más es estar desnudo por estar. Si encuentro un ángulo correcto.
1: ¿Entrevistarías, te, ¿Te imaginas una vez, entrevistar a alguien? Una vez,
0: una vez se me ocurrió. esto. Todo me... lo
1: que digo es un chiste, ¿eh? Para ti. Para... Yo
0: no estoy diciendo chistes, yo estoy hablando en serio. Okay. O sea, esto, una yo estoy vez. Estoy
1: bromeando de hacer un podcast encuadrado claramente. Es una broma obviamente pues no okay, sé güey pero bueno <risas> una vez a mí se
0: me ocurrió esta idea y intentando justificarla era de que bueno qué ángulo o sea por qué, ¿qué ángulo le podrías dar güey a esto uh -huh. podría ser una campaña para algo güey no sé o sea si si puedes encontrar un ángulo correcto ahora no, a gratis no güey, la neta sí tendría no? sí, ¿Cobrar
1: 100 pesos la vista? No,
0: sería cobrar a lo mejor una marca Alguien ah, interesada, okay. imagínate que te patrocine Unos condones por ejemplo Andale. Sería un episodio en donde haría un poco de sentido Porque lo estás haciendo mm. Pero okay. <risa> No creo que eso pase güey, la neta
1: Igual y algún día podrías entrevistar a una persona Tú que siempre entrevistas a gente Una persona que sea como nudista mm. Y que viva en un pueblo nudista No sé si existe eso en México, seguramente sí México es tan grande que seguramente sí. Entonces, creo que estaría interesante que tú también estuvieras encuadrado entrevistando a la persona que está encuadrada. Nada más.
0: No me siento como estando encuadrada. O sea, ni siquiera yo solo <risa> me
1: gusta <ves que risa> estar en bolas.
0: O sea, yo soy de los güeyes que, que inmediatamente me pongo unos boxers.
1: O sea, Censurado, obviamente. Sí estoy
0: en boxers. De hecho, duermo en boxers, pero en bolas nunca estoy.
1: Según esto, o sea, hay, hay muy, beneficios. Mi,
0: mi tiempo de estar desnudo dura muy poco siempre. ¿Ya? ¿Neta? Siempre estoy en boxers. Sí, no me gusta mm.
1: Hay beneficios, por ahí los puedes googlear, pero alguna vez vi un artículo que no, no me metí a, a ver todos los beneficios, pero aparentemente hay beneficios de dormir sin ropa, nada más. Mejora
0: la circulación de tus piernas y de tus partes íntimas. Seguramente sí. Si sí. tu ropa interior es muy ajustada, Digo, te puede causar daños, te puede...
1: Si sí, googleas beneficios de bañarte con agua fría o con agua caliente, lo vas a encontrar. Hay o sea, beneficios, para beneficios para De no bañarte, ser... lo vas a encontrar.
0: Ahora, yo sí creo que hay muchas más cosas que no son benéficas de estar desnudo. Sí, claro, te ¿no? Puedes lesionar, te ah, puedes Tienes más orificios abiertos. Ajá.
1: a, a es libre que no quieres. Estás más vulnerable.
0: <risa> Hay muchas cosas que pueden salir mal estando, estando. Des... Imagínate, el café, güey. No, ya, man.
1: sí. Sí. Uh -huh. Pero Cocinar.
0: bueno. Digo, esto no era un tema, pero al parecer tenías ganas de expresar no que nomás, nos censuraron. Aquí
1: echando... No, X. Sí. Pues está bien, ¿no? Pues, o sea, no, nada más comentar que pues... Sí. Gracias al, al equipo de edición que está salvando nuestro trasero. No creo que haya mucho que salvar. Pero gracias sí. por salvar nuestro tercero de, no, no te de senti... que no, no se vayan a enojar las personas en internet. A ver, no, no, no,
0: es, digo, no es para que no se enojen las personas en internet, es para, para cuidarnos a nosotros, güey. O sea, la neta okay. sí es un de que para qué te metes en ese pedo, o sea... Okay. Mí, cuando menos así lo veo yo. Ahora, si a, ti, si a ti no... Si tú no lo ves así, la siguiente vez lo dejamos. Nos vamos a la verga a chocar en el avionazo, güey. Yo lo Aplicamos... Chocamos contra lo que sea. La siguiente vez no... Te vamos a consultar entonces más. No, X. Vale, vale. Yo, la neta, sí estoy de acuerdo con tener una red de protección. Okay. Porque no, a, a, muy veces, bien. a veces estás... Está muy bien. Te, te, te sumerges en conversaciones, uh -huh. caes en estas cámaras de eco... Por algo que no, ni tú ni yo vimos... Y sí. de repente acabas hablando vale. de... No pasa muy seguido.
1: Y o sea, que nos vale realmente...
0: Pues no, también a veces a veces nada más hablas, dices mamadas, no yeah. sé güey, pasan uh -huh. cosas que cambian, no sé, hay, hay veces de... en en donde sí te sirve tener esa perspectiva externa para analizar uh -huh. lo que decimos, pero bueno.
1: Podemos... Cuando los quieras, temas, güey. Hablamos de lo que tú quieras. No, 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 no. Ahora, ah, ahora, es que fue ahora el equipo, ya estás ya, enojado, güey. No, no, no. Fue el equipo de edición el que propuso estos temas. Pues hay una lista de un chingo de
0: temas que han estado pro, proponiendo que hablamos De hecho, esta lista es vieja. Nada más que nunca se me ha ocurrido. Sí. O sea, sí. Me, me recuerdan, pero nunca lo, lo, los menciono. Bueno, el tema sí. número uno es... Las estrellas Michelin, güey, ¿sabes qué puedo con las estrellas Michelin? Sí. ¿Sabes el origen de las estrellas Michelin? Sí.
1: Mira, es un gran tema que yo no me lo Excelente sé, Excelente campaña publicitaria.
0: Es una campaña publicitaria.
1: Ajá. ¿Quieres hablar de excelentes campañas publicitarias?
0: Podemos hablar, digo, si no te gusta ese tema. No, 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 sí, sí, sí. ¿Qué pasa si un, <risa> pasa si un bebé nace en un avión, güey?
1: Le pertenece a... Al país de origen, ¿no? Hay parrafitos,
0: si quieres, te puedo dar contexto ah, de cada nota, nos pusieron ah. también un parrafito. Qué, ¿Qué párrafo quieres, el del Michelin o el del que pasa si un bebé nace El, bebé? el
1: de Michelin está interesante. Y lo de... O sea, ajá, Es una campaña publicitaria muy bonita. O sea, muy padre.
0: Sí. Pero, ¿cuál de los dos quieres, güey?
1: Podemos hablar de las de la de estrellas es Michelin. Okay. Por dos segundos. Okay. Se acaba de servir algún un audio en TikTok. Otra vez. No sé si te acuerdas alguna vez de, de este comercial que salió. Es un comercial australiano. De unos monitos... Y están cantando una rola muy buena que dice, Dumb ways to die. Sí. ¿La viste?
0: Es un juego, ¿no?
1: No, no, no. Es, un, es una canción. Ya. Yeah. Formas tontas de morir.
0: Pero no, no es como también una caricatura.
1: Es una caricatura. Son mm. unos monitos. Sí. Y es, se llama Formas tontas de morir. Uh -huh. So many dumb ways to die. Y te muestran diferentes cosas, pero siempre insertan un tren por ahí. Y esto fue una campaña publicitaria para los trenes de Australia. Okay. De, güey, aléjate de, ¿sabes?
0: De los trenes, de las
1: vías A, del tren. Aléjate de la línea amarilla y es, ganó premios. O sea, aléjate de la línea, aléjate de las vías de tren, eh, asegúrate de estar bien, pues porque hay gente que está muerto. Pero te muestran formas tontas de morir como picarle un oso con un palo o vestirte de, sí. de ciervo en temporada de caza.
0: Y luego esto lo hicieron un juego en el celular, güey.
1: Ah, ¿neta? Sí. Ya, bueno, estos datos ganaron un premio por eso. O sea, está chistoso. Y ahorita se está volviendo a servir al el audio de dumb ways to die porque hay gente que muestra de que cuando se está cayendo o se le cae la escalera o algo y
0: sí son ah. formas pendejas de morir
1: formas pendejas de morir
0: sí me recuerda también a esta caricatura happy tree friends ya yeah, hey. que, es, que son estos animalitos
1: que sí también... pero es este un poquito más un poquito más más sí, sí
0: pero lo. YouTube Usa Happy Tree Friends para explicarte cosas. ¿Nunca has visto eso?
1: Neta. O sea,
0: si tú, por ejemplo, te pones un strike por copyright. Eh, Pero sí son los de Happy Tree Friends. Sí, sale una caricatura de Happy Tree Friends estudiando YouTube enseñado, copyright school. enseñándote copyright. Ah. O sea, utilizaron este, como que esta misma estética de estos personajes tiernos muriendo de manera grotesca mm. y chistoso para, para explicar pues, cosas como copyright. Que está bien no. cabrón, porque la, 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 la relación entre la ternura y la violencia es, es muy grande, güey. O sea, a veces, ¿no te ha pasado que a veces te da tanta ternura algo, algo que quieres como que aplastarlo? ¿Sabes? Un gatito, por ejemplo, veces no mames, está bien bonito o algo así que te da tanta ternura. quieres aplastar? Que, pues no, como que lo quieres abrazar, güey.
2: Ah.
0: Y es a lo que yo leí, a lo poco que yo leí o escuché o vi en un TikTok, es como una manera de compensar... Tanta ternura con un poco de violencia, entonces uh -huh. la ternura y la violencia no están tan lejanas, entonces relacionarlas con este tipo de caricaturas en donde es un personaje muy tierno, viviendo experiencias muy violentas, genera una reacción que hasta parece un poco familiar para nosotros. Uh -huh. ¿Nunca te ha pasado eso que ves algo de que no mames, está demasiado bonito que le quieres hacer así?
1: Sí, pero los animalitos no se dejan.
0: Sí, no, no es que se dejen, pero hay cosas que son demasiado tiernas que dices, uh -huh. no mames.
1: Sí, creo que por eso nos gustan los perros, uh -huh. porque los perros sí se dejan. Lo, sí? <risa> por un segundo. <risa>
0: por un segundo, sí, por un segundo. hasta que se van a la verga.
1: Sí, aparentemente a los perros no les gusta que los abracen, uh -huh. pero se dejan tantito, sí. porque pues te está, lo estás tocando, ¿sabes? Sí. Bueno, bueno.
0: Sí, está interesante el analizar cómo muchas de estas cosas negativas a veces son perversiones de cosas muy positivas, o sea... Yeah. La, la agresión es una muestra de afecto muy cargada, ¿no? O sea, es, es lo, no es lo mismo una palmadita, si la cargas de más fuerza es un golpe, o sea, están relacionadas, parten de, de lo mismo, solo que el nivel de fuerza las diferencia, y con muchas cosas, güey, por ejemplo, el beso, o un beso, y el canibalismo no están tan relacionados, o sea, no están tan lejanos. O sea, es un mismo acto en uno consumado y en otro no, Estoy pero... Estoy
1: teniendo flashbacks de el Roberto del 2020. Pues bueno. de, ¿Sabes? De que, sí, pero esto y la muerte se juntan.
0: Pues es que sí, güey. O sea, la neta es que las estamos... Ven, cuando, muchas veces cuando vemos una persona que, que decimos de que no mames, está está loco, qué pedo, que el güey hizo tantas mamadas, a lo mejor estamos a unos impulsos de distancia. Ah, de no empezar estamos tan pasar lejos con, de ajá, No estamos tan dos. lejos, partimos del mismo... Del mismo núcleo, solo que tomamos caminos ligeramente distintos que con el paso del tiempo acaban en lugares muy diferentes. Es como uh -huh. si vas en un avión y cambias un ángulo, el grado de tu dirección, cuando navegas mil kilómetros, dos mil kilómetros, acabas en otro lado completamente, a que si ese, ese un grado no hubiera cambiado. Yeah. Que ese es el pedo del interés compuesto, por ejemplo.
1: ¿Viste la, la película de Everything Everywhere All at Once? Sí. Está buena.
0: Es una buena película, sí. ¿Te, ¿Te gustó? Hablas,
1: sí. Y habla sobre cómo si haces una pequeña cosita... Cambia tu vida bien cabrón. Sí. Haces un... un ¿Sabes? Sí, la idea de los multiversos es... Si te fuiste a la izquierda en lugar de la derecha... Existe otro universo en donde tú tomaste la otra decisión... Y otra cosa bien cabrón te pasó.
0: Sí, y muchas veces... Me gustó mucho esa película... Porque... Me gustó mucho, pero no tanto. O sea... Y, y no me gustó... Y, y, me, y digo no tanto porque... Como me la hypearon mucho cuando la ves... Sí, o sea, siento que si lo hubiera visto sin que me lo hayan recomendado tanto, me hubiera gustado más, pero sí me gustó mucho. Ah, la verdad es que sí fue una muy buena está película. Buena. Está nominada. Muy, muy diferente a, a, a muchas de las películas que había visto en el año y yo creo que sí ha sido las mejores. Y esta película toma toca temas muy, muy chingones desde la perspectiva del multiverso en uh -huh. el sentido de que incluso hay, no, no sé si llamar las teorías, pero ideas dentro del mundo cuántico que sugieren... Eh, la existencia de multiversos basados en lo que acabas de decir, que cada vez en donde tú tienes la opción de tomar una decisión, cuando tú tomas una decisión, se crea un universo o el camino se bifurca para generar un universo con la opción contraria. Ajá. Y eso, si lo aplicas de manera infinita, genera estos multiversos. Ajá. Entonces, la, el, cuando replicas todas estas instancias binarias, generas este panorama multiversístico, güey.
1: ¿Qué crees que hubiera pasado? Deja,
0: deja terminar esta idea. Entonces, lo, 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 la película, a mi parecer, lo que realmente acaba tratando es puntualmente el tema del nihilismo. O sea, el tema del nihilismo desde una perspectiva de...
1: ¿Qué es el nihilismo?
0: El nihilismo es llegar como una posición filosófica de decir, bueno, si realmente no tenemos, o sea, somos tan insignificantes o no tenemos injerencia en lo que hacemos, entonces, ¿para qué chingados vivo? ¿Para qué? O sea, es como un, es un desinterés. Ante, y una falta de emoción ante la vida. Es como una posición nihilista, es una posición muy, pues yo diría que es optimista por naturaleza, Digo, vamos a buscar... Pero no, que crees,
1: sea... no crees que el mensaje fue nada más ser amable con todos, porque nada realmente importa. Mira,
0: el nihilismo se considera una forma de, de existencialismo cuando afirma que la vida carece de significado, propósito y valor. Uh -huh. Muchos de los que defienden a la nada como aportadora de algo también la defienden en plano moral. Son nihilistas, término que viene del, del latín nil, que significa nada. Yo creo que la, la película te presenta una solución, entre comillas, al nihilismo. Porque primero te pinta este panorama de, bueno, si realmente la realidad en, las que, en la que nos tocó vivir es, es tan insignificante que existen tantas realidades alternas en donde tú eres o muy poco diferente o muy diferente o, perdón, muy poco diferente o demasiado diferente a como eres actualmente, entonces, ¿para qué chingados estás viviendo, güey? Te uh -huh. plantea como que esta premisa. Y la hija, se vuelve una nihilista O sea, la hija que se vuelve la villana de la película es una persona que cae en el nihilismo Dice, pues si hay tantos universos y nada realmente tiene sentido, pues ¿para qué vivo? Y es una persona que está en depresión y agarra esta posición nihilista Y la solución que te ofrece la película, y la estoy spoileando, la neta es que recomiendan que... Bueno, no la estoy spoileando, nada no más estoy spoileando no, no la no premisa spoileando filosófica. La, la solución que aporta la película es plantearte este panorama en otra perspectiva, porque, y lo, porque puedes ver este tema del nihilismo de dos formas. Puedes ver de qué puta, güey, si hay tantas probabilidades, pues güey, yo soy insignificante en este, en este universo o en este multiverso, ¿no? Mi universo es, es insignificante. Pero la otra manera de ver este pedo es decir, güey, si de tantos multiversos que existen me tocó estar en este, con estas personas, estos, esto es realmente valioso y realmente importante. Uh -huh. Para mí toca un tema del nihilismo. Okay. que se soluciona con ser bueno con todos los demás, o sea, uh -huh. la conclusión a la, a la disyuntiva nihilista para mí es eso, el de que güey trata bien a las personas que te rodean y entiende que muchas de las cosas que hacen o que les pasaron no son culpa de esas personas uh -huh. hay cosas que a lo mejor tú hiciste bien que realmente no son gracias a ti, uh -huh. y estas, estas circunstancias externas determinan el vivir de las personas que te rodean, entonces lo único que te queda es actuar con, con ternura y con pues no con ternura, con amabilidad hacia las personas que te rodean es una sí. muy buena película, la neta sí la, la recomiendo sí. No,
1: Creo que no la puedes spoilear, porque lo chingón de esta película muy, también es de que todo lo visual, o sea, de repente hay momentos en donde está pasando, ¿sabes? Que 100 escenas diferentes por segundo, y cada una es el actor disfrazado completamente de otra cosa. Es, es, son horas de maquillaje y es de wow Sí. O de efectos especiales o otras cosas, pero están nominados hasta Mejor Vestuario. Sí. Y si tú lo ves, es de que, ok, sí, o pues sea, está bueno. Y, sí, la, sí o sea, Tiene,
0: tiene esta, esta, este elemento visual Muy chingón Y como tú dices, hay, hay ciertas escenitas que duran segundos Que dices, no mames, para armarlo Se la han, han pelado Y para eso. tres segundos en la película Que, sí. que habla sobre el trabajo que llevó a hacerla ajá.
1: A la academia le gusta eso sí, Le gusta claro. que te la peles para hacer la película
0: Y también, o sea, tiene esa parte muy visual Pero también, o sea, yo sí la vi y sí, sí, O sea, es de esas películas Que se acaba con un vacío, güey O sea, para ¿O mí, sea? o sea, pues en cierta manera Sí te identifica, o yo cuando menos yo con esta idea, pues ni lista, o sea, el nihilismo el, para mí se ha sido un tema en el que, pues no diría que batallado, pero es algo que en, lo, en lo que contemplas. Al yo uh -huh. no ser una persona religiosa, al yo no creer ¿Qué? en nada, uh -huh. dices, pues te topas con esta disyuntiva de, bueno, entonces nada importa o todo importa. Y para mí esa peli el dilema principal de esa película es eso. ¿Y entonces me gustó, neta. Uh -huh. yep.
1: Está
0: bueno, o sea, está buena. Se dice está la raqueta, está Está, 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 palo. Sí. está buena, no posiblemente.
1: Posiblemente llegue a ganar Oscar. También la que quiero ver que ya la estrenaron, que no la he visto, es The Whale, de sí. Brendan Brandon Fraser. Los comentarios de la gente que ya fue es, no la veas si estás triste porque te va a quebrar. Okay. <ríe> Los comentarios de la gente es, vas a salir llorando de esta película. Entonces la quiero ver, me da mucha curiosidad, quiero verla. Pero aparentemente sales quebrado de esa movie. Sí. Y si te hace sentir algo, es una pieza de arte.
0: Sí, es, es, me recuerda mucho esta película cuando salió de Joker, el con, ¿cómo se llama el güey? Este? ¿Joaquín Phoenix? Mm, con Joaquín Phoenix, sí, uh -huh. sí fue Joaquín, sí, el, el otro güey fue el, el que se murió. ¿El, el último el,
1: Joker? ¿o? Sí,
0: Joaquín Phoenix, y me recuerda mucho porque es una película que, aunque sea una obra de ficción, y bueno, no he visto The Whale, pero me imagino que, que, que pasa esto. Es una película que indirectamente también retrata mucho la vida de la persona, del actor que lo interpreta. Brendan Fraser era un actor muy famoso en los 2000, a principios uh -huh. de los 2000, y después cayó en una depresión, tuvo problemas personales y se alejó mucho de la pantalla y cayó casi, casi en el anonimato. Él tuvo roles bien cabrones como George de la Selva, ¿te acuerdas? Sí. En donde el vato estaba bien mamado y era, Mira, pues pintaba era para ser de una acción. de las grandes estrellas de las próximas décadas y no se acabó consolidando. Entonces es una persona que la pasó muy mal por mucho tiempo. Y después acabó teniendo este, este rol que, a como se ve, de cierta manera imita también la narrativa de su vida. Con Joaquín Phoenix y Joker pasó algo muy similar. O sea, había ciertas cosas del personaje que tú veías que él mismo se proyectaba en él. O cuando menos esa idea me dio, güey. Es
1: buen actor. Es
0: buen actor, sí. Y también con Joker pasaba mucho que, como Joaquín Phoenix es una, es una persona con facciones muy masculinas y la interpretación del Joker es muy femenina en el sentido de que baila mucho y se mueve, generaba esta disonancia muy rara que hacía la, la actuación muy interesante. Este yo también tengo muchas ganas de verla, la neta. Y luego se hizo este viral este video en donde presentan la película en, no me acuerdo qué festival, y sale Canes. este güey en una, aparición, en una a, aparición pública después de mucho tiempo llorando
1: sí, por, por sí, el sí. aplauso. Wey. lo aplaudieron mucho. Sí. Sí.
0: The, Rock, The Rock también, cuando iba empezando, ha comentado que este güey fue el que los, le empezó a abrir las puertas y...
1: Sí, su primer papel fue en La Momia. Sí. Un papel medio, medio raro. Medio verdadero. raro, sí. o Se ve muy CGI, o se ve muy de computadora, el primer papel de La Roca, pero straight up.
0: A mí me llama mucho la atención la, estas historias de actores que pintaban para ser una gran promesa y no se acabaron consolidando. Por ejemplo, mm -hmm. también Shia LaBeouf. Este güey que también...
1: ¿Tú crees que no se ha consolidado
0: full? A como pintaba en cuando estaba en Transformers, ¿no? Y no se mm. consolidó por problemas que tuvo de violencia doméstica y muchas otras Ay. cosas que acabó haciendo. Acabó en la cárcel varias veces.
1: Pero es muy buen actor. Es un gran actor. Claro. Así. Ah, está
0: loco. Justo. En el mejor de los sentidos, pero eso lo hace un gran actor.
1: Ayer hablé... Y también en el peor de los
0: sentidos, porque esa locura, ah. pues a veces desborda en tu vida personal y no está chido. Sí. Chile.
1: Ayer hablé de Ezra Miller, que posiblemente el güey... Es el vato que hizo de Flash. mm eh, aparentemente la nueva película de The Flash es también como una muestra de las habilidades actorales de Ezra Miller, este güey, porque el vato interpreta dos versiones de The Flash. También multiversos. La idea de los multiversos es excelente para los cómics porque ahora puedes agarrar, o sea, puedes resetear las historias, cambiar de actores, y todo bien porque es otro universo. Obviamente iba a ser otro actor, ¿sabes? Y todo está conectado. Entonces puedes vender más DVDs y puedes hacer más cosas. Pero Ezra Miller aparentemente... Sí, si ves la foto de ahí abajo, es él actuando... ¿Cuál, este? Más abajo, más abajo. Aquí abajo, abajo de Top Stories. Ahí abajo. ¿Esta? A veces, ajá. Aparentemente en la nueva película de Flash, el vato interpreta dos papeles diferentes. Mm. Y, y, y el güey sí sí ha tenido muy buenos papeles, pero también se ha vuelto loco. O sea, también ha, ha tenido pedos de que se va a Islandia y se pelea en un bar con alguien a las 3 de la mañana. Ah, o sea, de repente se ha aparecido en la Ciudad de México. Como que tiene compas en la Ciudad de México. De repente se aparece y hay videos de que se pelea con alguien y se va caminando y nadie le hace nada. Pero también, o sea, me recordó mucho a Shia LaBeouf. Sí. De, güey, le vamos a perdonar que está loco y que le está pegando a la gente y que de repente lo arrestaron porque actúa bien cabrón. <risa> Lo mismo pasó con Shia LaBeouf.
0: Sí, también, digo, no sé cuántos años tenga S. Romildo, pero Shayla Shia LaBeouf también le tocó ser una estrella muy pequeño, güey. O Ey. sea, estaba en este programa Even Stevens, que mm -hmm. era un gran programa en Disney, ¿Sí? y es una persona que nace famosa. Y normalmente cuando alguien nace famoso, nace o no nace famoso, pero cuando es famoso desde muy pequeño, acaba completamente alienado de lo que es la realidad, güey. Y eso mm -hmm. acaba teniendo en la gran mayoría de las veces consecuencias en una vida adulta desadaptada entonces también hay que considerar eso con estas personas que no vivieron una realidad normal eso que dices también de, del multiverso está bien interesante porque definitivamente creo que, un, que es un recurso narrativo que le permite contar nuevas historias sobre escribir y vender más cosas uh -huh. pero también es un planteamiento ficticio que habla sobre los dilemas actuales dentro del mundo de la física y de la astronomía y de la mecánica cuántica porque esa es, esa es la nueva pregunta que, que nos estamos haciendo porque históricamente el ser humano, dentro de una visión antropocentrista, hemos roto muchas barreras que nos han hecho entender que no somos el centro del universo. Primero creíamos que nosotros éramos los más cabrones en el planeta y nos dimos cuenta que hay un chingo de especies, que si, si, si matas a las hormigas acabas desbalanceando completamente el planeta. Y luego ya si nos vamos a una visión más, más astronómica, primero creíamos que el sol era el centro de nuestro sistema solar, nos dimos cuenta que no. Y bueno, dijimos, bueno... ¿Ah, no? no, claro que no, güey. Perdón, que la Tierra... Te... La, ah, okay. la Tierra era el... Sol, la cagué. Sí, la... la sí, ¿Estás cosas? No, sí, sí. La cagué. El Sol es el centro de nuestro sistema solar. Ajá, okay. Creímos que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. La ca... Dijimos, a la verga, no. Somos un planeta más orbitando dentro de un Sol. Dijimos, bueno... Pues nuestro sistema solar es el sistema solar y nos dimos Ajá. cuenta que hay un chingo de estrellas con un chingo de planetas muy similares haciendo exactamente lo mismo que conformaban una galaxia y dijimos bueno está bien pues nuestra galaxia es la única galaxia que hay, nos dimos cuenta que hay cientos de millones o miles de millones de galaxias dando pues también orbitando en medio de algo que parece ser un agujero negro no sé qué chingado sea, Ajá. dijimos bueno está bien. Esto seguramente conforma un clúster galáctico que va a ser lo, lo, lo más grande. Nos dimos cuenta que no, que hay todavía más clústers. Y luego dijimos, bueno, ¿sabes qué? Pues todo esto está dentro de un universo y el universo abarca todo. Y ahora estamos en esa disyuntiva de decir, bueno, nuestro universo es el único universo. ¿Qué, qué haría que cambiáramos esta postura? Y la, la, la hipótesis o la teoría del multiverso es lo que intenta abordar. Y muchas de estas cosas son, pues, ¿qué pasaría si? Sí, porque eso generaría un universo alterno al que vivimos. Entonces, la ficción muchas veces habla de una manera muy sutil los problemas más complicados que estamos actualmente intentando resolver en la ciencia.
1: ¿Te imaginas? No, estoy completamente de acuerdo sí. contigo. Está muy interesante lo que estás diciendo. Ahora voy a contar algo chistoso. ¿Eh? <risa> ¿Te imaginas que, que nosotros empezamos a aplicar la idea del multiverso, pero para este podcast? y decir, raza, estamos a punto de llevarlos a otro planeta. Y, y de repente llegan dos cabrones completamente diferentes a nosotros sí. que se llaman Roberto Martínez y Jacobo Wong, Y empiezan a hacer el podcast como sin sin avisar.
0: O Así sea, si más llegan. Un,
1: deberíamos de contratar a gente un día, un día, para que de repente un sábado sea de, ¿sabes? Con los mismos guiones, con la ropa que estaríamos usando, pero que sea, ¿sabes? A ver si la gente se da cuenta. Sí, es una buena clara. Se van a dar cuenta, pero sí que sería mucho. Actuar muy chistoso, como y... si nada. Sí. Como si nada, con los temas hechos, ¿sabes? pero cuéntame, y tú subes los clips como si nada, ¿quiénes son esos dos? Sí, qué ¿por cabrón. qué?
0: Sí, estaría cabrón, pasa mucho, y de el...
1: repente les gustó más los actores, entonces los empezamos con contratar de Lleno, sí y es ya, chao. Acaba...
0: sí es lo que acaba pasando, güey. pasa mucho también en shows que de repente el host se mete como que en problemas y la, la, la cadena lo acaba reemplazando, ¿en lo
1: sí no. Y ahora es quisiera alguien se da cuenta.
0: Como si nada hubiera pasado. Como en
1: las temporadas que de repente cambian de que a un personaje.
0: Sí, cambian, cambian de actor porque no renovó, se fue una película uh -huh. y de repente Ay, cabrón.
1: Y todos teníamos que estar de acuerdo. <risa> sí. Nadie me avisó y la madre. Pero, sí.
0: Pero ya, ya te acostumbras. O sea, una vez que pasan las temporadas, te acostumbras.
1: Podríamos jugar con la idea del multiverso y básicamente descansar. <risa> <risa> descansar. Y traer a otras personas a hacer el trabajo.
0: En una de uh, esas les acaba yendo mejor, güey, la neta.
1: Sí, ¿Sí? Pero, bueno. pero bueno. Y luego tú, la, la persona que contrataste te intenta matar porque le gusta un chingo el puesto. ¿Sabes? Entonces te, te, te tiene que eliminar para quedarse con, con el nombre y con todo. ¿Sabes? Y de repente tu familia está con madre de que sí, es, es el nuevo Roberto, sí, estás está comiendo con tu familia. Y tú, ¿qué qué? Y todos actuando como que sí, es normal. Se empieza a dar con tus compas. Y de repente te dejan de invitar y descubres que tu doble te está intentando matar. Y ahí hay una película.
0: Sí, Nada más. Sí está cabrón porque cuando tú ves al Jacobo de hace, de hace un año y lo comparas al Jacobo de ahorita, son dos personas diferentes.
1: Ah, claro, cada año ¿Estás tienes, de acuerdo? Que, tienes que cambiar. O
0: sea, realmente está pasando eso todos los días. Sí. La memoria es un juego de teléfono descompuesto y cada vez que te levantas, Uh -huh. Te cuentas la historia de ti mismo, pero esa historia va cambiando. Sí. Entonces, hoy no eres lo mismo de lo que va a ser mañana y tampoco eres lo mismo de ahí. Entonces, okay. sutilmente va a acabar pasando. O sea, oh, realmente okay. pasa eso. Lo, lo, la diferencia es que le pasa a todos. Entonces, todo el mundo sí. vamos avanzando, pero todo el mundo somos diferentes personas.
1: Uh -huh. Sí, pasó hace poquito y podríamos hablar de este tema. Está medio polémico, pero a nosotros nos vale madres. Creo.
0: Pues, <risa> de aquí en este podcast nos va a valer madre.
1: Este. Yo creo. Que, que sí, que cambias todos los días, pero creo que cambias más en tus 20s. Creo que en tus 30 es como, pues ya estás un poquito más set. O sea, en cuanto a personalidad, en cuanto a tus gustos, en cuanto a lo que te gusta hacer, ¿sabes? O sea, en tus 20s, como que de repente pruebas, no sé, pones tú el café, pruebas una cosa y luego otra, y luego otra ahorita. En nuestros 30 ya sé, ya sé que el café te va a traer. Yo me
0: puse a cuello. No, no hacemos la, nada claro el capítulo claro. pasado. Me Por eso pelo, eso estuvo ¿no? raro. Yo es no, ahorita ya estoy. En los 30. Sí, Qué muerto ya, ¿no? El, ya, el tiempo para cambiar era. Ya ambiente, estar para estar pronto Para estar probando, final, estilos. Sí. sí.
1: Pero, según yo, en tus 20 es cuando cambias más. Pero bueno. Eh,
0: Pero en tus, en tus días y algo cambias más que en tus 20, ¿estás de acuerdo o no? Ah, claro, también sí. en tus. sí. En tus teens. Y en tus cuarentas deberías cambiar menos que en tus treintas. O cada vez cambias menos. Es que creo menos. que
1: lo que cambia ya... O sea, por ejemplo, en tus treintas tú sigues siendo la misma persona. Pero de repente, si tienes hijos... Va, claro que van, hay cosas que van a cambiar, pero son como, como cosas externas. Sabes que tú vas a tener que acostumbrarte a lo nuevo que tienes. O que tienes una familia y te vas a tener que acostumbrar. Sí. O pasa algo en el país en donde vives y te tienes que acostumbrar.
0: También con la edad el cambio es más costoso. En el uh -huh. sentido de que si tú tienes cinco años y tienes... Tres días creyendo que la Tierra era plana porque un loco te dijo que la Tierra era plana. Y yo te digo, no, bueno es plana. Como tienes tres días de creer en eso, dices, ah, pues está bien. Uh -huh. Te presento la evidencia y dices, bueno, pues nada más perdí tres días. Si sí. tienes 30 años creyendo que la Tierra era plana, ese cambio va a ser resignificar 30 años de tu vida. Uh -huh. Que se vuelve muy difícil. Por eso, conforme más envejeces, los pilares se cimentan mucho más porque quitarlos o cambiarlos es resignificar muchísimo más tiempo,
1: güey. Creo que te vuelves te vuelves conservador. Sí, claro, No. totalmente. O sea, creo que conforme vas creciendo te vas volviendo un poquito más conservador porque ya tienes cosas que conservar, cosas que tú, que tú ¿sabes? Construiste. Pero creo que también si eres joven y eres conservador, hay algo malo contigo.
0: Sí, dicen que ser, ser joven y conservador es antinatural.
1: Sí, está o sea, raro. Y hay raza que, que le gusta, pero bueno.
0: También era esa que madura mucho más hay de, que otras ajá. personas, hay gente que... Hay
1: de todo, hay de todo. Pero iba a decir algo, iba a decir algo, ah, ya. Hablando de que en los 20 cambias un chingo, pasó el caso de unos eh, Twitch streamers, unos streamers en Twitch, mm. que le sacaron tweets de hace 10 años, de cuando tenían 23 años, y los tweets eran como nazis, Sí. Directo, o sea, se, se autodenominaban nazis y se, se escribían la puta suástica y es de que verga. De la verga. Y obviamente los fans quieren mucho a estos streamers. No estoy mencionando nombres, ¿eh? pero quieren mucho a los streamers. Pero porque ¿por no mencionan.
0: Sí, es un caso muy público. No los wey. conozco. Sí, ah, pero pues todo el mundo me, sabe. Me vale. Sí,
1: claro, sí. pero no quiero yeah. que esté el, el. Digo, me vale. Abro un play. Bien. Es que no sé ni quiénes son.
0: Ahora un play yo sí lo conozco. Ajá. A la, a la morrada o sea, Es un streamer. Sí.
1: sí. Pero como que aparentemente hace 10 años se ponían suásticas y contaban chistes de humor negro. Pero hay una línea que es como... Hmm, una cosa es el chiste de humor negro. burlarte, Uy. ¿Qué? Dos mexicanos en un carro. ¿Quién está manejando? La policía. Jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Sabes? Una cosa es burlarte de eh, comunidades y así. Y otra cosa es decir... Soy nazi esa mierda no es humor negro, abre los ojos dos segundos, decir, soy dibujarte suásticas desde que como que no, no pusiste atención a clase de historia una te dijo que estaba mal y la gente, su audiencia que los quiere mucho, está diciendo no, pero fue hace mucho tiempo y y eran otros tiempos, y sí pero no me acuerdo yo a los 23 años de estar de que soy nazi
0: ¿no tuviste una etapa nazi? <risa> no <risa>
1: Vamos ah, por dos segundos, hace un poquito de frío. Pero está raro, ¿no? O sea, obviamente cambias. Obviamente cambias. Y obviamente, creo que si, si ya pasó más de 48 horas, creo que no le puedes andar trayendo, ¿no? ¿sabes? Si yo subí cualquier cosa, ya pasaron 48 horas, ya, se acabó. Chao. Lo que sigue. Tú, la semana pasada. Fue la semana pasada, güey. Chao. Es el internet. Entonces hay gente buscando cosas del pasado para sí. enojarse. Porque la gente se quiere enojar. Pero... Sí, definitivamente. Obviamente ya han de haber cambiado y no no de ser esas personas. Pero eso sucedió y se me, hizo, se me hizo curioso. Nada más. Sí. O sea...
0: Pues está, está interesante el tema, güey. Porque uh -huh. sí creo que... Otra vez, des yo desconozco todo el contexto, me enteré del chisme. Pero uh -huh. desconozco el contexto en el sentido de que, pues, no sé... No sé en qué, en qué contexto se dio eso. Los, o sea, a fin de cuentas... Diez años es demasiado tiempo para no realmente entender el contexto de algo. Ahora, se me hace muy difícil encontrar un contexto en donde sea prudente ponerte una asfástica. Al menos que estés haciendo un sketch o estés actuando en una película y claro. eres un nazi.
1: Sí está raro ese contexto, ¿no? Claro. Lo podemos todos admitir. Yo
0: tampoco nunca tuve una etapa nazi, afortunadamente. Y,
1: y no creo
0: en el nazismo. Claro. Pero, pues también... ¿Cómo lo sucederías la, la...
1: tú si fueras ellos?
0: Pues es que también la pregunta... Se, se
1: tomaron como un tiempo de las redes sociales... Sí. y hubo hubo muchos streamers que se quedaron callados pinches culos porque ay no porque el vato aparentemente tiene eventos quieren ser invitados al evento entonces no le tiran al que hace el evento hubo muchos streamers a ver que digo se no, le, no le
0: tienes que tirar a todos o sea no claro se vale no tener una opinión
1: claro De pero, pero o sea también hubo hubo gente no me acuerdo quién fue pero alguien dijo güey no me pide perdón fue hace mucho tiempo pide perdón y sigue para adelante no es que te tomas un tiempo y no, que me están intentando atacar. Pides perdón y lo que sigue. A la gente no le importa. En una semana estamos hablando de otra cosa. Ya fue el Super Bowl y la madre. la gente le vale madres. Pero ¿cómo lo solucionarías tú si te sacan un tweet de hace 10 años?
0: ¿Para quién le vas a pedir perdón?
1: A la audiencia. Oye, sí, hace 10 años dije algo que fue ofensivo. Lo lamento mucho, y ya no soy esa persona. Fin.
0: Sí, pues es que también. El internet
1: estaba en otro lugar.
0: Muchas veces, y no, no quiero hablar específicamente de ese tema, pero la gente que uh -huh. intenta cancelar busca precisamente esa respuesta, de esa, ese perdón, porque legitimiza el movimiento yeah. de que te queremos cancelar. Otra, otra vez, a mí este poder de ponerte suásticas se me hace algo muy fuerte, güey. No, uh -huh. no, la neta es que no sé, no, no sé el contexto, solamente me dijeron, esto pasó. Si me preguntan, ¿qué opinas? Pues te voy a decir, no sé, güey. O sea, no sé en qué contexto lo hizo, no sé si estaba haciendo un sketch, no sé si nada más estaba haciendo el chistoso, no sé por qué la gente en su momento no le dijo nada y hasta ahorita que pasaron 10 años le empezó a decir a la gente. ¡Qué raro! No, no sé si era porque no era popular en ese momento y ahora sí es muy popular o no sé si era porque todos al parecer ahí se estaban riendo, lo cual hace a todos responsable y ahora nada más le quieren echar la culpa a ese primer güey. Sí. Dice mucho de... O sea, falta muchísimo contexto. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, ¿por qué...? hay ciertos chistes que nos tardamos 10, 15 años en decir, eso era ofensivo. Pues, güey, en ese momento no, tú no lo pensaste. Uh -huh. así, como, así como tienes el valor de decir, eso era ofensivo, pues también tú eras un pendejo por reírte, o también tú eras un pendejo en ese momento por no señalarlo. Uh -huh. Otra vez esta frase, no debemos condenar lo... la ignorancia del pasado con la salud del presente. Exacto. ¿Cómo lo solucionas? Uh -huh. Pues igual, pidiendo perdón, güey. Siendo una persona, pues... ¿A fin de cuentas eres un ser humano? Digo, eh, otra vez, es que es, es muy cabrón. Yo no, no me imagino en ningún contexto ponerme una suástica ahorita. Pero otra vez, Ajá. yo estoy hablando ahorita y también... Pero también hace 10 años. Ni ¿no? de morro, ¿Ah, ahí... sí. O sea, no, no me imagino un momento. Es como un
1: perfil de gente. Un perfil de personas. Pues... ¿No? no es como, como... No sé, o sea, es el No sé. Es como el, el negro de WhatsApp. ¿Sabes? Es un perfil de gente. Si te da risa que te mandaran un pitote. ¿Sabes de que realmente lo encuentras chistoso? La primera perfil. vez a lo mejor. Es un perfil. Que te,
0: van, te mandan una foto de... De un pito. No, te, te, porque el, el, ese tema era de que te mandaban una foto y le, le hacías... Le picabas y así si se ponía el... Era el como wey, trolear. Una.
1: Pero es como... ¿Es realmente chistoso eso? O sea, ¿realmente da risa? Realmente. Pues, a veces sí da risa. ¿Sí te...
0: La primera vez sí. Es como el... <risa> como el audio ese de los gemidos, güey. <risa> <risa> Estás de repente en un banco y ves un... Y... y la da risa. Sí, o sea, es, pero... es una situación incómoda. Uh -huh. Es una broma muy inmadura, pero pues... que
1: que da risa da risa. O sea, si, si
0: ahorita yo abro un mensaje y pienso, ah, pues vas a decir de que, güey, no mames.
1: Sí, de que por qué te pasó eso ahorita. Ajá, se, se siente la, la, incomodidad, que, que se la
0: incomodidad. Ajá. Y eso genera una reacción.
1: Sí. Es pues como un perfil. Sí. Un ¿eh? tipo de persona. La neta es que no sé. No, o sea, no
0: conozco, eh, regresando al tema, ya por podemos...
1: Leer sobre los nazis y, y como que interesarte en eso. Perfil.
0: Digo, te puedes interesar desde una perspectiva histórica. Histórica, Ajá. pero... pero ya, ya apoyarlo públicamente y pintar, sí se me hace algo también muy inhumano. Un poquito raro. Sí, sí está raro.
1: También hay mucha gente que quiere nada más pertenecer a un grupo. ¿What? Hay gente es que, que quiere
0: llamar la atención. Yo, uh -huh. yo, yo más que nada creo que es gente que quiere llamar la atención. Uh
1: -huh.
0: Que eso hace que... Eso hace, eso hace que las, las, los señalamientos legítimos acaben valiendo madre, porque... Así como hay gente queriendo llamar la atención... ...haciendo cosas terriblemente eh, ofensivas... ...como poner de una suástica... ...como actuar como nazi... ...creo que también hay gente queriendo llamar la atención... ...intentando encontrarle ángulos ofensivos a todo. Sí. Entonces es... es, esa, es esa es la frase. Son las dos partes. Hay, sí hay, hay cosas... ...claro que hay cosas terriblemente ofensivas... ...pero también hay gente buscando activamente un ángulo... ...que les dé a ellos un valor social... ...por decir, mira... ...ya viste esa canción que dice esta cosa... Esto lo debemos cancelar, dices Carlos. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, en esa mezcla.
1: ¿Cancelar es de pendejos? Pues. No sé.
0: Cada cabeza es una barbacoa, güey. No sé. Dime tu opinión, no. Ha, no, hay, Dime no es que no hay cosas absolutas, güey. No hay cosas absolutas. No hay bien ni mal. Todos, están en un, todos navegan en un gris. ¿Existe la cancelación? Que existe, existe. ¿Existe? Que existe, existe. ¿A ¿Quién han cancelado? A mucha gente. ¿Quién? Luis I.K. dejó de hacer shows un año.
1: ¿Pero no está de vuelta?
0: Pues sí, pero no, mm. no con el mismo punch de antes. Claro. Y entonces, entonces estoy seguro que ya no va a tener las mismas colaboraciones con marcas que tenía antes. Y películas. Toda es. la validación que tenía de... Que a fin de cuentas está bien, o Sí, sea,
1: pero... Ajá.
0: Muchos comediantes aquí en México por escándalos mediáticos seguramente perdieron muchas oportunidades laborales. Claro, güey, yo sí conozco mucha gente cancelada. O sea, sí existe ese pedo. Y, y pues digo, también está bien. O sea, a veces, pues... Hay, hay, también se vale, o sea, no es como en ese, en ese sentido se sí ha cambiado un poco de, de opinión, de decir, así como está bien decir de que no debemos cancelar a todos, pues no, no, o sea, no hay absolutos a veces a lo mejor sí sea lo correcto si un güey está compartiendo una retórica que puede perjudicar y puede fomentar que muchas personas hagan actos violentos en contra de un grupo de personas, quizá deberíamos sí, cancelar ese mensaje, no lo sé no sé, güey
1: ¿tú qué opinas? ¿Que si existe la cancelación?
0: ¿Crees que existe la, can la cancelación? ¿No?
1: un ¿No? a... Yo ah. creo que no. Es más, creo que todos han sido cancelados. ¿O, o sabes? Si hay vatos cancelados, Creo que wey. todos les han... Sí, pero se usa tan a la ligera que los verdaderos casos como que pierden valor. Sí. Se usa tan a la ligera el término. La gente se enoja por todo. Es como pasó con... Con el actual presidente La oposición O lo que existía la oposición Se enojaba de cada pendejada Pendejadas ¿Por qué son usando zapatos? ¿Por qué eso, eso vale verga? ¿Los ¿E pantalones? No importa Pero se enojaban por pendejadas Y se quejaban por estupideces Que cuando pasaron cosas Que de verdad eran Oye, qué verga con esto Se, se perdieron entre la paja Porque siempre se estaban quejando de cosas Siempre se estuvieron quejando de pendejadas Cuando de verdad pasaron, pasó mierda ¿Qué fue? ¿Qué, qué, está, ¿Qué está pasando? ¿Esto es corrupción? ¿Esto, es, esto debería ser ilegal? ¿Está tentando encontrar la vida de la gente? ¿La chingada? Cuando de verdad pasaron cosas, como que se perdió porque se estuvieron quejando todo el tiempo. Sí, pero... Creo sí. que lo mismo pasa con la cancelación. Eh, cuando es, estás intentando cancelar a, a gente por un tweet o por una pendejada, cuando de verdad pasa mierda, se pierde porque los estás metiendo en una canasta de gente que... ¿Qué que, ¿Que dijo algo que no te gustó?
0: Sí, a ver. Si hay, cancelación, o sea, si hay cancelación en el sentido de que hay, hay consecuencias reales a acciones que se tomaron en el pasado que, que ya no te permiten trabajar, yo por ejemplo me acuerdo de un youtuber que yo veía que se llamaba Nerimon, no sé si te acuerdas, era un youtuber británico que le salieron acusaciones de una exnovia que la, le pegaba o la maltrataba, acusaciones, al vato lo cancelaron, lo borraron completamente y dejó de hacer videos. Harvey Weinstein, Bill Cosby, hay gente que, que ha cometido ah, crímenes. Pues son delitos Sí, 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 pero pues no no están, a, o sea, no siguen viviendo su vida. Bill Cosby está en la cárcel. Bill Harry Cosby Weinstein ahorita también. está en la cárcel. Bueno, sí. sí, eso es cierto, está en la cárcel. Son delitos. Pero Nerimon por ejemplo, este vato no está en la cárcel.
1: Mm,
0: este Django mesh en Canadá que que lo he mencionado porque era una referencia para mí en el tema de programas. Ese güey no está en la cárcel, pero está cancelado. Mm. Sí, 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 que, o sea, si sí, el, el vato este que perdió su trabajo por dejar usted a los Oscars, pues eso es una cancelación. Kevin Hart. O sea, son consecuencias reales. Yo, ha, yo chistes, he sabido. Eso, eso es paja. ¿sabes? Yo, he sabido, yo he sabido de primera mano gente que le sacan algún escándalo y pierde un chingo de oportunidades laborales.
1: Sí, pero eso es paja. Digo, ahorita Kevin Hart, por ejemplo, sigue con su carrera. Sí. Pero, por ejemplo, por enojarte con Kevin Hart, cuando pasan cosas de verdad, se siente como menos. ¿Sabes? sí pero, ah, en, ese,
0: en ese sentido estoy de acuerdo contigo claro. James
1: Gunn, o sea, que mejor tiene su carrera James uh -huh. Gunn tuiteó chistes de Orinarse sobre bebés, pero eran, eran Comentarios igual inapropiados sí. Pero pues el güey continuaba con su carrera ahorita es el director de DC Comics Y se le fue esa oportunidad a Marvel por, por hacerse los que cancelaban
0: ¿Para ti qué es estar cancelado?
1: Estar en la cárcel
0: ¿Estar en la cárcel es estar no. cancelado? No sé, te pregunto, sí. para mí ser cancelado Es no poder trabajar O sí. O sea, no tener la oportunidad de trabajar. De trabajar. Up. Que pues en ese sentido realmente nunca estás cancelado, porque siempre va a haber un güey que te consume. A lo mejor vas a ganar mucho menos, a lo mm. mejor... Siempre puedes encontrar un trabajo. Hay muchos creadores que por escándalos ahora, pues están cancelados, entre comillas. Mm. Pero pues, no sé, güey.
1: Nada más. Y vamos a hablar de las estrellas
0: Michelin. Y vamos a hablar de las estrellas Michelin, acabamos hablando de suásticas.
1: <risa> Qué pedo, <Sí>. eh. Pero... <risa> Saludos, equipo
0: de producción. <risa> no mames. Digo, nuestra portada de ahorita es un... ¿Quién la hizo? No tengo idea. No sabemos. Está sí, padre. Saludos y gracias a la persona. Ahí está firmada la, sí. la persona ah, que hizo esta que... portada. Es un tributo a Breaking Bad.
1: Gran eh, serie, la neta. Pero con Rick and Morty.
0: ¿Con, con Rick and... ¿Sí? Sí.
1: Es, es la animación de Rick and Morty y es la pistola de Rick and Morty.
0: Ah, no, he visto la pistola. tiene razón, güey. Es Breaking Bad. Ah, bueno, el, el, la tipografía es Breaking Bad y los trajes también, pero no he visto la pistola de Rick and Morty. Sí. Hace poquito hicieron como un spin-off de Malcolm en el medio, ¿no? ¿Viste? No sé. que el, o sea, un, un, no un spin-off, pero creo que juntaron a este Hall y a, a Lois y como que plantearon la idea de que el vato se despertaba de un sueño y que todo Breaking Bad era un ah, sueño. Sí,
1: sí fue hace mucho, ¿eh? Sí, fue hace rato. Sí, pero sí era un sketch. Está sí. chistoso. Y ya... Nada más. ¿Qué más? ¿Cuándo vamos al final? ¿Cómo quieres subir al final? Eh,
0: pronto siga lo ir a, a... Unos 20K. ¿Son 20 kilómetros lo que haces?
1: No, son 8 de subida. 8 ¿Cuánto de te viernes? tardas? Como 4 horas.
0: ¿4 horas? ¿Y sí. cada cuánto
1: vas? Cada domingo. Ok.
0: Haz todos los domingos? Es un ¿no? ya a, a veces es
1: viernes, es sábado. Pero... Pero sí, 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 te, sí es cansadito, pero está, está padre.
0: Sí, te sientes bien está después. Chistoso. sí.
1: Ahora estás con Paradise. Ah, pues no vimos. Ahora va a salir eso. Ahora tenemos un sticker.
0: Paradise es Yo soy socio de Paradise ahora sí.
1: Ahora eres socio de Paradise, ¿qué significa eso?
0: Que tengo un porcentaje de la empresa Paradise.
1: ¿Qué vende Paradise?
0: Paradise vende mis libros para empezar. El, el, el creativo y el arte perrea están disponibles en todas las sucursales. Okay. Y también vende CBD y vende parafernalia para el consumo de productos.
1: ¿Qué es CBD? CBD
0: es un, un producto derivado del cáñamo, si no me equivoco okay. Que te ayuda a relajarte, a dormir Hay distintas aplicaciones y usos del CBD La neta es que no soy un experto ¿Marihuana? En marihuana, la marihuana es ilegal Ah, ok Sí, la, la, la marihuana viene de otra planta que es dentro de la misma familia Ah, ok Pero marihuana no puedes encontrar en, en Paradise todavía Si se legaliza, pues seguramente sí
1: Ok iba a decir, ¿ahora vendes weed? No ¿no? no, 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 no puedo Pero bro. no, ¿verdad? Sí, no
0: pero. Te iba a decir algo, güey. ¿Qué te iba a decir? Estaba empezando a contar algo.
1: ¡Ching! <susurra> Se perdió para siempre. ¿Qué te iba a decir, güey?
0: Nada más. ¿De qué hablas ayer, güey?
1: ¿Viste lo que pasó con Adidas? Ah,
0: tío, perdón, el Super Bowl, güey. Ándale. hablar del Super Bowl. Bueno, pero primero si quieres lo de Adidas y lo del Super Bowl.
1: Podemos hablar lo de Adidas. Adidas está reportando. Acaban de cambiar de CEO en enero. Y están reportando. Cada tanto tiempo tienen que reportar las ganancias y están reportando su, por primera vez pérdidas en 30 años por primera vez pérdidas en 30 años porque le pasó todo lo que todo lo malo que le podía pasar a Didas le pasó al mismo tiempo el año pasado que sucede la invasión de Rusia a Ucrania y, y todos tienen que separarse de, de Rusia y salirse de ese mercado porque es parte de, de las sanciones económicas, los mismos gobiernos le piden a sus empresas oye, salte de ahí güey, ya no puedes operar con ellos, y es parte de las sanciones Adidas se tuvo que salir, que es una marca alemana. Se tuvieron que salir y, y Rusia era su mercado más grande, de sus mercados más grandes. Tú buscas eh, rusos y todos están usando Adidas, siempre, por alguna razón. Les gusta no mucho Adidas. Entonces, el año pasado perdieron el mercado ruso y luego Kanye West se puso a decir loqueras, nazis, <risa> hablando de. Hablando de nazis. <risa> se puso a decir loqueras. Antisemitas, sí. Sí. Y todos cortaron relación, pero por alguna razón, no sé. En español como que nos vale un poquito más de madres, tal vez. ¿Quién sabe? ¿Qué cosa? Lo de, lo, Ese tema, lo de los nazis. Eh... Pero bueno, Kanye West dijo mierda nazi y, y todos tuvieron que cortar relación. Y, y básicamente Adidas tuvo que cortar relación con Kanye West y se quedaron sobre 1.3 mil millones de dólares de ropa de Yeezy y de tenis que no vendieron. Y ahorita no saben si venderlo o no. Porque pues es, está relacionado con Kanye West. Adidas tiene los derechos de, de los diseños. Adidas tiene los diseños. Le pertenecen a Adidas. Pero dice Yeezy. Entonces no saben qué hacer con, con todos esos productos. 1.3 mil millones de dólares. Está reportando que perdieron 750 millones de dólares. Eh, esta última temporada. Y es la primera vez que pierden dinero en, en 30 años. Ahorita están intentando hacer colaboraciones con todos. Con Beyoncé, con Jenna Ortega. Para la red de Street. Una cosa es fútbol, el área de Street, de Adidas Originals y todos estos, están viendo con quién más colaboran y, y pues, básicamente pusieron todos sus huevos en una canasta y se metieron en problemas por eso mismo.
0: Kanye no, desapareció no sé. también un rato y luego ya como que apareció, ¿no? un sí. rato, un tiempo que se creía que estaba muerto el vato porque no contestaba a nadie, güey, y luego como que el güey se casó, ¿no?
1: Creo que tiene, creo que tiene problemas, tiene problemas mentales. Sí, yo, creo, yo que creo que sí, güey. Tiene problemas y, y necesita ayuda y creo que, que nadie en su círculo se atrevió a... O, o tal vez es muy terco, pero nadie fue de, oye, necesitas ayuda. Seguramente sacaba a la gente que le, que le decía eso, pero... Sí. Nada más.
0: Está curioso el caso de Kanye, ya lo hemos tocado, pero... Pero sí, el güey como desapareció un rato y luego como que se casó, creo,
1: ¿no? Sí. Si tú fueras Adidas... ¿Qué harías con 1.3 mil millones de dólares de ropa que no vendiste?
0: Yo los vendería, güey.
1: ¿Los, los pondrías a la venta? El que se lo de, quiera llevar, de, se lo de, lleva.
0: Evidentemente no estoy en la posición de Adidas, pero, pues, ¿cuál es la alternativa? ¿Quemarla? ¿Regalarla?
1: Sí. Si es que la alternativa es deshacerte de ella. Si la regalas, se, se devalúa la marca Adidas, porque ahora ya no vale nada. Y como porque alguien va a comprar cuando todos la consiguieron gratis. ¿Sabes? Porque alguien va a comprar los nuevos jumpsuits o los nuevos X o Y cuando la consiguieron gratis.
0: ¿Cuánto, cuánto o sea, es de ropa? ¿Cuánto dinero? 1.3
1: mil millones, millones. Vete a la ver. O sea, 1.300 millones de dólares en ropa. De dólares en ropa.
0: Pues yo creo que lo vendes, güey. La neta.
1: Lo pones a dólar. Di, di, pues
0: dices, no, no lo, lo vendes a lo que es y esto es la última edición que vamos a sacar.
1: Ajá. Se va sí. a acabar. Se va a acabar. Ya no hay más. Le acaba
0: yendo más cabrón.
1: Sí. Seguramente, ¿no? Sí.
0: Digo, bueno, bueno. sí, la neta. ¿Qué tú si
1: tienes ese problema? Son, son, son casos interesantes para discutir en clases de economía, en clases de marketing. Posiblemente sí, o sea, o regalarla. Es que, es que nadie quiere, o sea, el comité de ética, que seguramente existe esa cosa, no, no quieren relacionarse con Kanye West, ni con lo que dijo, ni con lo que fue. Entonces, no pueden ni siquiera venderlo. O sea, tienen que hacer algo con eso. Ahora le pasó a marcas como Burberry que ellos lo que no vendían lo rompían. Y también fue criticado porque ¿cómo estás rompiendo cosas que son útiles? O sea, ve toda la contaminación que estás generando para crear cosas que nada más porque no las vendiste las rompiste. Pero Burberry dice, es que si lo saco al mercado se devalúa la marca. La gente ya no va a querer comprar porque va a ver va a encontrar a las Burberrys en las tiendas de segunda mano. Y la marca quiere mantener como cierto estatus.
0: No sé. Sí, o sea, también la neta es que yo creo que, la, la, o sea, a mí el, 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 el tema moral en las marcas, y más en marcas tan grandes, se me hace muy hipócrita. O sea, la neta es que si encuentran el ángulo correcto, la van a acabar vendiendo y van a acabar sacando ganancias. A fin de cuentas, el juego se llama Ganancias. Y ahorita, en su análisis, vieron que hace mucho más daño que las ganancias que genera el vender la ropa. Entonces, pues, están tomando esa decisión. No sé qué vaya a pasar. La neta es que si las quieren regalar, pues, aquí, yo, aquí estoy yo, güey. Que la, que la regalen para acá. Jalo,
1: suéltalo. Sí. Sí, pero... Pero pues, bueno, eso sucedió, nada más. Es uno de los temas que toqué el día de ayer. Y se me hizo muy interesante.
0: ¿Qué te pasó? ¿Qué te digo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pareció el, el, el Super Bowl y el, el, el show, show de, de medio tiempo, tiempo? De, de Rihanna?
1: Eh, a mí no me gusta el fútbol americano. Se me hizo aburrido. Estuvo muy pero, bueno el juego, güey. ¿Se hizo?
0: Yo no vi toda la temporada en la fue calle, de una febrera, Esta mierda
1: es muy larga. O sea, se tardó mucho. No sé por qué me está quedando dormido. Era que ya... Porque fuiste no, al final, güey. Sí. Corriste, Caminaste 20 kilómetros. Estaba de aquí. Ya, güey, que saca esta mierda. ¿Me vale? Por ahí pasó algo que aparentemente fue como polémico, ¿no? Como que les cancelaron una call a alguien. O algo sucedió. Sí. Que, pues bueno. Algo sucedió. El show de medio tiempo me gustó. Rihanna mostró lo, lo cabrona que es. Sin invitados. Sin nadie. Embarazada. A huevo. La morra ni siquiera necesitaba nada de esto. O sea, lo usó tantito como para promocionar de que... Su línea de maquillaje, no sé ¿Sí si viste. Que por sí. un segundo saca el maquillaje. Es como el plug. Y ya, está embarazada. Listo. O sea, va, la morra vale 1.4 mil millones de dólares. Ella no necesita esto. No necesita la publicidad de esto. Lo está haciendo porque pues seguramente viene nueva música de su parte. Pero todas sus rolas son una locura, güey. Todas las rolas son conocidas.
0: Sí, pero el show, ¿qué te pareció? Estuvo bueno. O sea, independientemente de que la morra vale 1.4 la, la mil. Cosa de, la cosa
1: de las plataformas estuvo chida, la coreografía de su equipo estuvo bien y la coreografía de las cámaras también, creo sí. yo. ¿Tú qué opinas?
0: A mí me gustó, güey, pero también se me hizo curioso que la neta tuvo mal, tuvo malas críticas el, el, el show y me puso a pensar, bueno, entonces, ¿qué están, qué están esperando? Que la gente, que está esperando Ajá, de un show sí. de medio
1: tiempo? a la gente nunca le gusta el show que de medio
0: tiempo. No, sí, sí, de, de repente sí, pero cuando hay como polémica, cuando hay como un meme, o sea, creo que la gente...
1: La gente quiere memes.
0: La gente quiere un momento memorable, y el show fue muy bueno, pero no hubo un momento memorable, no hubo uh -huh. ese panfleto o ese meme compartible sí. con las personas, y eso hace que el show sea malo. A mí yeah. el show me gustó, la neta es que, pues, sí, muchas canciones son muy buenas, el escenario parecía un Smash Brothers, lo cual se me hizo chido,
1: uh -huh. No hubo, no hubo sorpresas. Exactamente. Exacto. Entonces, no es, sorpresas. esa
0: falta de sorpresas creo que generó uh -huh. un, un, pues un tipo de aburrimiento Porque por algunas el, personas. El de
1: hace un año, que sucedió con Eminem y Kendrick Lamar y Snoop Dogg y Dr. Dre y Mary J. Blatch, creo. El del año pasado, de repente, o sea, estaba en estaba una escena y de repente se van para otro lado donde está Kendrick Lamar. Y dice que, holy shit, con unas cajas. Y es de que, wow, o sea, eso está cabrón. Y luego se regresan y se aparece 50 Cent de, ¿sabes? Colgado y es de que ok, de que wow, se la mamaron. Eso faltó, por ejemplo. Ajá, faltó como un... Algún elemento sorpresa,
0: sí. Eso no tuvo el show. También el hecho de que estuviera embarazada
1: le truncó mucha movilidad, ¿no? Sí, pero creo que es una diva, Rihanna. Ah, claro. Hizo cosas increíbles, tiene un montón de rolones y creo que estuvo bien. O sea, las rolas están padres. Hizo un show de miedo. Estuvo bien el concierto. ya Pero como auto curioso, ¿Tienes algún? Sí, la morra es la que más vale de todos los que han tocado en el medio tiempo. De los que han tocado en el medio tiempo, y es la que más dinero tiene. ¿Neta? De por todos. su marca de... Sí. Y tocó Michael Jackson, y tocó U2, y tocó quien tú quieras.
0: Dr. Dre estuvo en el de Eminem.
1: Dr. Dre vale, de hecho, como mil millones de dólares. Sí, no. Dr. Mandió Dre beats. es billionaire. Sí.
0: O sea, debe estar por el calibre Ariana.
1: Seguramente. Sí. Sí.
0: Estuvo bien el show, la neta. El partido, la neta, estuvo muy bueno. El show estuvo right. bien.
1: Yeah. ¿Eres fan y, del fútbol americano?
0: No tanto, güey. O sea, la verdad es que hubo una racha que sí era fan porque jugaba fantasy fútbol. Mm. Y hace como dos años dije ya, ya no quiero seguir los deportes y dejé de ver casi todo. Yeah. pero la neta es que el Super Bowl y las finales y las veo, las disfruto, no conocía sí, a nadie, claro, pero... el
1: Super Bowl lo tienes que ver Sí. es cultura pop
0: pero me gustó también el hecho de no ver toda la temporada de la NFL y ver el juego me hizo disfrutarlo mucho y mm. a lo mejor hubiera visto un poco más partidos porque me gustó mucho el juego estuvo mm. bueno el juego mm. hay de repente partidos en donde se resuelve muy rápido y ya los últimos dos cuartos son trámite en este partido ya hasta el final había pues una incertidumbre de quién iba a ganar Hubo muchos puntos. De hecho, el, el, el Super Bowl que más puntos ha tenido en la historia, creo que eran como 75 combinados. Este tuvo como 70 y tantos. O sea, fue un partido muy bueno. Okay. No, así me gustó. todo chido. ¿Viste,
1: ¿Viste el comercial de la mexicana? No. La NFL
0: eh,
1: hizo un comercial. O sea, la NFL ahorita tiene un problema que es todos en Estados Unidos son fans del fútbol americano. Entonces, su problema es cómo seguimos creciendo. Es el pedo de las empresas, que buscan crecimiento exponencial infinito. Crecimiento económico exponencial infinito. Y, y la NFL ahorita lo que está buscando es nuevas audiencias. Entonces, ahora están promocionando fútbol americano de mujeres, que lo están llamando, hay como dos versiones, pero uno de ellos es, es fútbol bandera, okay. donde en lugar de taclear te quitan la bandera, y si te quitan la bandera te taclaron, se detienen la jugada. Y, y la otra que están haciendo es publicitar los juegos alrededor del mundo. Acaban de tener un juego en Alemania el año pasado. Y se llenó 70.000 personas. Porque aparentemente los alemanes son muy fans también de, de la NFL. Tuvieron juegos en Londres, tuvieron juegos en la Ciudad de México. Este año vuelve a suceder eso. Pero pusieron un comercial en donde es una mexicana. Aparentemente México ganó la copa, o sea, la medalla de oro en el Mundial de Fútbol Bandera. Femenil. No y nadie, creo que nadie lo sabía. Sí. Pero qué cool. Y ya muestra una mexicana en donde... Como que le están entrevistando y de repente, oye, pero qué tan difícil es quitarte tu bandera. Y, y nadie le puede quitar la bandera. Y está chistoso. Y está sí. bien. Y sale una mexicana en el Super Bowl en un comercial. Y sale Mr. Beast en ese mismo comercial.
0: Sí le falta a la NFL más proyección mundial. O sea, es, un, es algo sí. que sigue siendo muy de Estados Unidos. Y... ¿Le
1: iría bien a un equipo de la NFL en México? O sea, si tuviéramos un equipo de la NFL.
0: Estaría cabrón, imagínate. Yo creo que le iría un cabrón. Un proyecto. Sí, que todo México tuviera un equipo.
1: Todo México tuviera un equipo. Ajá. ¿Cómo se llamaría? No me digan aztecas. los aztecas. Esto pues, está la madre. Ese, ese va a ser el, la el... misma... Ya, güey. voy de tantito. ¿Qué ¿no? la,
0: que la, sí, yo también. ¿Qué la, qué la pondrías? No sé.
1: ¿Algún, algo un poquito más moderno en cuanto a historia mexicana. Historia mexicana, pero... O sea, no, no tiene que ser prehispánico. Un poquito más para acá. Los mariachis. Ándale. Los morenos. Como ¿Por qué moreno, los morenos? Por, no, hombre. Con morena, morena es eso muy
0: popular aquí en.
1: Sí, en claro, México. pero ¿por qué los morenos? Los mariachis estaría cabrón. Los mariachis. Mariachis. Charros. Charros. Un poquito más, ajá, como un sí, poquito más cultura de México Sí, azte moderno.
0: aztecas está muy fácil, pero yo creo que ganaría sí. aztecas, la neta. Es que siempre. ya Yo creo sentido. que ya
1: sobreusamos los términos prehispánicos mexicanos. Pero, ¿no?
0: por ejemplo, aparte del estadio Azteca, ¿en qué hemos usado mucho Azteca con proyección mundial?
1: Eh, ¿En proyección mundial? O sea, nos... en algo así. Creo que sobreusamos, o sea, nos encantó tanto la pinche playera de, de México 98, la que tiene el calendario Azteca, uh -huh. nos encantó tanto que creo que la han intentado replicar muchas veces y nomás nunca da el, el clavo. Nunca da. Nada más, creo que es eso. O sea, nunca, nunca le logran atinar a esa misma playera del 98. Entonces, muchas veces ponen prints y cosas aztecas. Y es de que, oye, también tenemos otras cosas aparte de...
0: Pero sí la han hecho bien. O sea, por ejemplo, la que sacaron ahora en el Mundial, la blanca, estaba muy bonita, güey. La negra, esa que la tú blanca. tienes... Tienes la negra con rosa, ¿no? También tú. Sí. Esa estaba chingona también. O sea, la ¿Tenía la...
1: prints de qué eran?
0: Pues eran como... Ese era un, ro, un rosa muy... No era como...
1: Pero el, el rosa... Ese rosa mexicano. A ver, México... Es un poquito más moderno.
0: Mi... Sí camiseta negra. O sea, tú cuándo, cuándo, ¿cuándo has visto que han intentado replicar esa?
1: Eso está eso está inspirado en un zarape, creo.
0: Esta este está muy bonita.
1: Eso este está inspirado en un zarape, ¿no? Y luego
0: la, la, la blanca que sacaron,
1: sí. ¿cuál? La otra negra también le, le pega a lo maya. Esta, dices tú. Sí.
0: Están bonitas, güey. Le pega a lo maya, le pega el, a lo azteca. Tiene el calendario este coso. Pero, pues, es que, ¿qué, qué más? O sea, ¿qué, ¿qué sugieres que saquemos? Esta a mí se me hacía muy buena. También bonita,
1: está, güey. sí. Claro que está bonita, también le pega a lo a Maya Y también tenemos otra O sea, un montón de historia más O ¿no? sea,
0: ¿cómo, co, o sea ¿cómo, ¿cómo lo diseñarías? ¿Qué, ¿Qué cambiarías?
1: Buena pregunta Mira, el águila también está cool O sea, de repente poner el águila Esta es la
0: camiseta de Francia 98 Esa chiquito. es la
1: mejor camiseta en la historia Para siempre, fin o Está chingón Ese monito está de huevos Sí, está muy cabrón. ¿no? Está chingoncísima esa playera. Guay. Y nadie nunca la va a poder superar. Y es de una marca que se llama AvaSport, que solo Dios sabe.
0: Patrocinaba rayados AvaSport. Sí,
1: estaba bien bonito. Sí, estoy... Yo me acuerdo ser niño, y la que tenía brochazos. Yo tenía
0: una camiseta AvaSport de rayados.
1: Estaba bonita, güey. Uh -huh. era, era algo, es algo que, que creo que estamos intentando replicar en este momento, ¿no? Como que las camisas oversize. Sí. Así.
0: La estética noventera ahorita está regresando, pues. Sí, todo es un ciclo. O sea, hablan de estos ciclos de 30 años. Yeah. Y ahorita los 90 es lo que viene. Los 80 fue la década pasada. Y ah, en los se últimos. Se como más
1: colorido. Pues
0: Stranger Things. Todas estas cosas de los 80s, uh -huh. Back to the Future, acabaron tomando una relevancia muy carón. Porque los güeyes de los 80s, la década pasada, tenían 30s. Y los de los 30s, que ahora somos nosotros de los 90s, ahora estamos diciendo que, oye, pues nosotros también nos acordamos de cosas chidas.
1: Ahora vuelven los 90s. Sí. ¿Algo de los 90s que, que te gusta? que te gustaría que volviera?
0: Algo de los 90s. Me gustaban. Pues sí, me gustaban, la neta, los videojuegos de los 90s. Estaban chingones. Eran
1: mucho N más simples. Nintendo acaba de anunciar que vuelven. O sea, ya los vas a poder descargar en tu Nintendo Switch. Uh -huh. Para jugar los juegos de, de Nintendo Game Boy y así.
0: Me gustaba. Me gustaba los 90s porque tenían. ¿Ya te dejo otra vez? Sí,
1: güey. Que, que, es que pega directo, cabrón.
0: Tenían este. Como que era este balance entre cosas que eran de software y también cosas físicas. Por ejemplo, cuando, claro. tú, cuando tú jugabas Game Boy y estabas jugando el juego de Pokémon y querías cambiarle un Pokémon a otro güey, usabas un cable que se llama el cable link y se lo conectabas al Game Boy. Y, y el, los dos Game Boys estaban conectados por este cable, los dos se metían, aceptaban, güey y tú le pasabas el Pokémon por el cable y en, y en la pantalla del Game Boy salía como el Pokémoncito se iba por el cable y llegaba allá y luego como el, el él llegaba para acá, güey. Y luego había sí, trucos man. en donde si desconectabas el cable a la mitad de la transferencia, duplicabas el Pokémon y de repente los dos lo tenían, pero era bien difícil que te salieran No man, Esas man. cositas estaban bien cabronas güey, las trampas en los videojuegos. Había videojuegos que si tú te metías al, al menú de inicio y le picabas a una combinación de botones habilitaba ciertas cosas, y había revistas, porque antes no, no era tan fácil encontrarlos en internet, después salieron, había una página que se llamaba chitcc.com en donde podías encontrar todo eso, pero pues antes era con revistas, güey,
2: yeah.
0: y antes de eso, que a los, bueno, a mí no me tocó, pero en los ochentas, era tú marcabas a la línea Nintendo, tú te atorabas con algún videojuego, ¿ah, neta? Sí, tú, 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 o sea, tú te atorabas con algún videojuego, y, y le marcabas a un güey que te ayudaba por teléfono a pasar el juego. Y estos güeyes lo que hacían es que tenían sus notas que les pasaba a Nintendo. Porque pues era como un servicio al cliente en el sentido de que te marcaba un cliente con un problema y tú tenías que saber cómo resolverlo. Entonces tenían mapas de los uh -huh. juegos y preguntas más comunes. Con toda esa información sacaron después las revistas Nintendo. Pero primero eran, eran llamadas por teléfono. Todo eso, me, lo extraño güey. La sí. está está chido, estaba está muy chido.
1: Cool. Se están volviendo también las cámaras estas de, de fotografías reales, las uh -huh. de rollo. Sí. Fotografías reales. Las de film. La, ajá. Sí, pues sí. Las cámaras de, de rollo, desechables, que ahorita se puso de moda darlas en las bodas, que vas a una boda y te dan una cámara desechable para que te un montón de fotos y al final pues los, los novios se quedan con, con todas esas fotografías.
0: Sí, también es la nostalgia. la nostalgia, la nostalgia es muy culera, güey. O sea, nos hacen más acordarnos de lo bueno.
1: Sí, sí, claro. ¿Qué había malo en los noventas? Pues, ¡Nadie había la nada. madre! Sí, había muchas
0: cosas malas, güey. ¿Cómo? Pues había otro tipo de problemas. ¿Cómo? Pues, güey, si se te perdía tu niño, no tenías cómo comunicarte ah, sí. con él. de qué edad se, se acabó.
1: Ah, valías, uh -huh. valías
0: madre. Tomaban, tomaban mucho más riesgos. O sea, antes era... Vete a jugar y a la verga, pues sepa la chingada dónde estás. Ajá. También digo, también, también, es, también menos... es negativo el que estemos claro. hiperconectados.
1: Pero había menos de eso, ¿no? Yo me acuerdo que el miedo era así, güey, lo roba chicos. Y había por ahí <risa> un mito, había un mito de que si ibas al DF, que se llama DF, qué pinche nombre, no sé por qué lo cambiaron, qué pendejada. DF era el supernombre. Pero ibas al DF que aparentemente era tan violento el DF te asaltaban era, que era te lo que te se... cortaban la mano para sacarte el reloj era, te yo... cortaban la mano que güey como pero para la gente de Ciudad de México yo,
0: o sea, mi, yo fui a Ciudad de México pues ya grandecito por primera vez y yo tenía miedo porque te decía la gente no ya asaltan y te saltan sí, sí, y agarras y ibas con miedo
1: secuestro sin sí. madre. y sí, supongo que si sí pasaban cosas y Monterrey
0: se puso peor ¿verdad? pero sí, sí. <risa> <risa> y le dije ah, nada más asalta no verguísimo oh, no padre
1: Nada más roban cositas. ¿Te
0: Pero contaban a ti historias así de chicos? ¿Ahorita dijiste el robachicos, algo así? Sí,
1: obviamente, tus papás te tienen que meter ese miedo, te tienen que educar. A ver, no le des la mano a un extraño. Alguien llega y dice, oye, eh, tengo conejitos, súbete a la camioneta. Pues no te subes a la camioneta, te explicaban que un extraño era igual a peligro. Cuéntale, aparecía este carnal, ¿cómo se llama? Chabelo. Cuéntale a quien más confianza le sí. tengas. Ojo, mucho, ¡Mucho ojo! ojo. Sí. Y eran campañas eran campañas muy bonitas, que ahorita ya no las veo. O sea, no hay en ningún lado. Y creo que deberían de existir.
0: Hace poquito, vi, hace poquito vi que creo que en Australia, no sé en dónde, y sacaron una campaña también sobre ese tema, ¿no? Sobre para educar a los niños. ¿No viste ese pedo? No. A ver, Campaign Award.
1: De palabras Stranger. Ya sí, de, de palabras
0: Sí, pero si había si había muchas campañas icónicas, también había los anuncios del Canal 5, también eran memorables,
1: güey. Oh, ¿Te acuerdas que había una sección? De los perdidos. De servicio a la comunidad. Eso estaba ya, bien. Parecía gente... gente, hace seis años que no lo vemos, de que no. Güey, esa, esa me, me da un
0: chingo de cosas, güey, si sí. estaba bien de la guerra y veías la, la foto de la persona. La foto y eran guerra. fotos, de sí. Gente, gente común, uh -huh. como, como tú y como yo decías, de guerra, sí. es que mal pedo.
1: Eh, por sí. hay que tener... Hay que tener buenas fotos de uno, ¿no? De que, serio. Sí. Que se note bien tus facciones, sin filtro. porque
0: Porque ahora sí, pon una no foto de Instagram gente, y que sí. a la vera, para que te reconozcan, güey.
1: Sí, sí, sí. T tienes que tomar tus fotos viéndote mal. Sí. Para y que viéndote cuando, como te ves. Para que cuando te desaparezcan... <risa> puedan tener una sí foto Sí, te puedan reconocer. Sí. Ay, pero, Era, éramos pero, más, sí.
0: más honestos, éramos más brutales en los noventas. Nos valía más madre ofender o no ofender, tanto para bien sí, o para pero... mal, la gente, o la sea, economía estaba bien, la comunicación era más honesta, pues no estaba la bien, la economía
1: estaba bien, pero pues, estaba seguimos bien? escuchando que, que esta generación no puede comprar una casa y aparentemente en los noventas todos podían comprar casa, o pues sea es que no estaba
0: bien, en los noventas le echaban a perder, o sea, uh -huh. en el noventa y cuatro, en el 94 quebró el peso y luego en el 97 y sí. el, el seguro social valió verga, sí. Ahí en los noventas acabaron de mandar toda la verga y ahorita en los 2000 les estamos pagando los platos rotos de la peda. O sea, los noventas ¿Sí? fue una peda. Como en su momento los setentas fue una peda para los noventas. Por ahí hay... O sea, este pedo en los setentas y en los los ochentas de administrar la abundancia hizo que le llevara la verga a la gente en los noventas. Y ahora lo que hicieron los noventas hace que nos lleve la verga a la mm -hmm.
1: gente. ahorita. Por ahí hay una, una serie documental muy buena en Netflix que se llama 1994. Mm. Creo que es el año que cambió todo. Una cosa así. Y te hablan de todo lo que pasó en el 94 y es una locura. Nada, sí. más. Nada más en ese año. Entonces, sí, hablando de lo malo que pasó en los 90, pues ahí está. Sí pasaron sí. muchas cosas.
0: Sí, la, el, el escenario político es, en los 90 está... Era, era muy interesante, güey. Sí.
1: Sí pasó tanto cagadero que... Terminaron escogiendo en el 2000 a tu compa Fox. A mi compa Fox. Grabé con Fox a través. Qué locura que grabaste sí. con un expresidente, ¿sabes? Te, 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 te tienes a pensar de que...
0: Damn, Sí, está... Esa
1: persona fue la persona más poderosa en México por seis años.
0: Y más porque cuando pues, fue presidente en el 2000, que fue la primera vez que yo tuve una noción... O sea, yo me acuerdo cuando... No, Fox. Me acuerdo cuando Fox... Claro. Lo eligieron y... ¿Te acuerdas de los comerciales? Sí, sí Me sí, parecía, sí. Sí. Ajá. Me acuerdo de todo eso. Y... Está, o sea, era... Era gobernador. Era, era la persona más importante del país. Y me acuerdo también cuando estaba en, en primaria... Eh, hicieron un concurso ah, Siempre hacen un concurso de matemáticas a nivel nacional güey uh -huh. Y cada escuela Elige sus representantes para competir Entre las distintas escuelas Y yo participé en ese concurso de matemáticas Y en mi escuela fui de los, de los Más altos en ese concurso, no ¿Sí? gané Quedé como en quinto o en sexto yeah. Y creo que quedé fuera, porque los que fueron Creo que fueron tres o cuatro, yo quedé en el top O sea, yo salí, a lo mejor quedé en quinto o en sexto Pero uh -huh. yo no fui a ese concurso okay. Pero me acuerdo que el premio de ese concurso era Ir a ver al presidente Órale. Y mi papá cuando él era un niño, que creo que es un concurso para los que están en sexto de primaria, que en sexto de primaria yo tenía 12 años, era en el 2002, Fox era presidente, ¿sí? tenía, era en el 2004, perdón, en ese concurso mi papá también representó su escuela, estaba en una escuela pública, él quedó en primer lugar de su escuela y él fue a competir, quedó primer lugar estatal y en la nacional quedó en segundo lugar, entonces no fue a al presidente. Me acuerdo mucho de ese concurso y me acuerdo que cuando me tocó a mí participar, que mi papá lo había hecho muy bien, que en segundo lugar, güey, dije, no mames, el, el, el premio es ir a ver a Fox. Mm. Y pues no lo hice también con mi papá, pero pues la neta yeah. sí, hice un, una buena labor, güey.
1: Siempre me había preguntado qué, qué pasaba con esa gente que, que participaba y que ganaba concursos de matemáticas. Porque, y hoy me lo acabas de contestar, porque siempre veo noticias de ¡Mexicanos ganan olimpiadas de matemáticas! Y es de, ok, ¿y ahora qué sigue? Sí. Que, que, que van a lograr o qué. Porque siempre hay un mexicano que ganó la Olimpiada de Matemáticas. Yo, siempre. Sí. Entonces, ya tú me estás respondiendo de que terminan haciendo un podcast.
0: <risa> participé en la de, en la de sexto de primaria y luego en secundaria participé en otra. Y en esa que participé sí llegué más lejos. Me acuerdo que fui a competir al colegio americano ah. y. Eran, eran varias rondas, ponle que ya la tercera ronda. O sea, nunca realmente estuve cerca de ganarlo, pero eh, la neta fueron participaciones dignas. Y tampoco nunca, o sea, nu sí, cuando, me acuerdo cuando perdí esa última, sí dije, qué vergas, me hubiera preparado más, porque veía a los demás, o sea, to todos los demás colegios tenían clases especializadas para prepararlos para ese concurso. Mm. Y la selección de mi escuela no teníamos eso, nada más eran de que, pues, a los que les selección fue chido. De Era, éramos, éramos como 5 o 6, y yo estaba en esos 5 o 6, y fuimos a participar, y la neta es que no nos fue tan bien. Okay. Pero sí Pero por bueno okay. vale. Creo que nos terminamos el episodio del día de hoy wey. Matemáticas Con matemáticas ¿Algo más que quieras compartir?
1: Nada más, aquí andamos Es el mes de febrero, ya pasó el día del amor y la amistad ¿Cómo te lo pasaste? ¿Bien?
0: Bien, un buen día Estamos grabando el 15 de febrero
1: Estamos grabando el 15 de febrero, pero sale el 18 Y ya, en un mes son los Oscars Ahí viene en marzo Listo, ya estamos bien adentro de este 2023, ya está sucediendo, ya está regresando el calorcito, entonces estamos bien. Hoy hace mucho calor. Yo estoy bien, ajá, me gusta. Ayer fue el día más caliente de todo el año, en ya lo que tío. va del año, llegamos a 30 grados en una hora.
0: Pues hoy también, güey, estamos a 30 grados justamente. Uf, qué bueno, qué bueno, ya, mm. ya. 30 grados está bien. El ya, que yo ya no puedo con el, el frío. El calor sube de masa. Lo
1: que está cabrón es que como vivimos en desierto en la noche, hace mucho frío. Es invierno y estamos a 30 grados. Se enfría la casa. Es invierno
0: y estamos a 30 grados. Es un
1: verde. Sí. Pues estamos en un desierto. Entonces hace sí. mucho calor de día y mucho frío de noche. Sí. Porque estamos en invierno. Pero ya, yo ya. Ya, ya. terminaste con el invierno. Yo ya no quiero más invierno, me caga. Odio el frío, no es mi estilo.
0: Pues bueno, a la verga y el frío... ¡Chao! A toda la gente que escuchó hoy este, este episodio de Cosas, les agradecemos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias
1: por ver. Sobres. Bye.